1: T'entends là Je ouais. parle Bonjour Solène Le Désert. Bonjour maintenant. Alors, on va essayer de ne pas trébucher.
2: Alors, on est actuellement en train de tenir plusieurs fils dans nos mains. Oui. Dans un appartement du 17 e arrondissement. Absolument. Alors qu'il pleut dehors.
1: Voilà, mais c'est bien.
2: Ouais, c'est euh, très très bien.
1: Moi j'aime bien la pluie, je trouve ça apaisant.
2: Apaisant, ouais. 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 Cool, ça te fait rester chez toi et.
1: Ouais, de toute façon je reste chez moi de base tout le temps donc euh, quand même principalement.
2: Ouais. Plutôt casanier alors.
1: Ouais, plutôt casanier, ouais, ouais, ouais. Oula oula. <rire> euh, euh,
2: ouais, c'est un début d'interview euh, un peu spécial parce que je pense que t'as pas l'habitude d'être interviewé. C'est plutôt la non. personne qui interviewe. C'est ça, absolument. Donc là tu t'es auto-invité dans ton
1: podcast Voilà, je... c'est le, le privilège de faire un podcast, c'est que tu peux à un moment faire un épisode sur toi. Mmh. Non mais il y avait pas mal de gens qui me disaient qu'ils voudraient entendre un truc sur moi et je ne sais pas, euh... je veux dire je voulais pas le faire trop vite parce que ouais. je n'ai pas envie de... de faire genre 10 épisodes de Nouvelle École et « Hey maintenant c'est ton Archer sur Nouvelle École !» Parce que enfin, le but ce n'est pas de me montrer moi, je le fais déjà assez à travers mes articles et puis j'interviens beaucoup quand même dans le podcast, dans les interviews je parle beaucoup. Et, euh, et ensuite j'ai pensé à le faire en, en, en marché parler un peu à la Navo, c'est-à-dire où je marche avec mon téléphone et je m'enregistre sur un sujet. Mais bref, j'étais pas non plus complètement chaud et euh, comme, comme ça revient vraiment beaucoup dans les messages que je reçois, dans les commentaires, etc., les gens qui aimeraient bien en, en savoir plus sur, sur moi apparemment, je me suis dit euh, qui est-ce qui pourrait le faire. Et ouais. Donc j'ai pensé à toi Soline, okay. puisque tu, es, tu me connais, tu viens de perdre ton écouteur. Ouais, je te connais. Alors vas-y. Bah écoute, les euh, questions
2: que les gens te posent justement sur toi
1: euh... Bah, je sais pas. En fait, j'ai pas une liste de questions. Ils ouais. me disent juste euh, quand est-ce qu'on fait un épisode sur toi. Parce que je pense, une... pense qu'ils veulent en savoir plus sur, euh, plus sur mon parcours, je dirais. et euh, Sur pourquoi je fais ça, comment je le fais, euh... qui je suis, quoi, en gros, je pense. Ouais. Enfin, en fait, un peu comme quand j'invite des gens sur Nouvelle École, ouais. le but c'est de savoir qui c'est ouais. et qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font surtout, ouais. d'où ils viennent.
2: Je et tu as, as déjà des réponses à ces questions Pourquoi tu as... 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 as lancé Nouvelle École
1: euh, ouais ouais j'ai lancé une nouvelle école parce que j'étais euh, euh, je sortais de euh, est-ce que j'étais déjà sorti d'HEC ouais euh, j'étais en, enfin, en train de finir à HEC ma dernière année à HEC c'était un peu n'importe quoi parce que c'est euh, très honnêtement moi j'avais déjà compris à l'époque que je voulais lancer des projets etc je me mettais beaucoup la pression pour être entrepreneur et tout surtout en revenant de San Francisco là-bas où vraiment là-bas tout le monde a à 18 ans, elle avait 100 millions et, euh, et dans les, les, les journaux et les sites internet, tu vois. Et toi, tu te dis vraiment euh, euh, qu'est-ce que je fais, quelle est ma place. Et donc, euh, cette dernière année à HEC, c'était vraiment la presse pour moi. J'arrêtais pas de, de lancer des petits trucs qui marchaient pas, de lancer des. Mais enfin, j'essayais de me chercher, quoi, de trouver ce que j'avais envie de faire. Et en fait, j'écoutais des podcasts. Je consommais la ra... enfin, je consommais beaucoup, disons, de. Euh... De bouquins, de bouquins de business, de bouquins de self-help, de bouquins... Enfin, je m'étais remis à, re à lire en fait, ce que j'avais arrêté pendant un petit moment, de... et là je m'étais remis à beaucoup beaucoup lire, c'est-à-dire lire une à deux heures par jour, euh, et essayer de savoir, et puis j'apprenais tellement plus dans ces bouquins qu'en cours, parce qu'en fait à HEC la valeur c'est pas vraiment les cours, c'est autre chose... Euh... Que je m'étais dit, euh, et comme j'écoutais ce podcast, je me dit, c'est trop bien ce podcast. Et en fait, euh, c'est marrant. Moi, j'entends tous ces mecs des États-Unis qui ont des, des vies trop intéressantes, des, des, des idées trop intéressantes. Mais en fait, je suis le seul à les entendre dans mon cercle. Mes potes ne les entendent pas, tu vois. Et ma mère ne les entend pas. Et mon frère et ma soeur ne les entendent pas. Et du coup, je m'étais dit, c'est marrant, il n'y a pas ça en France. Donc, il euh, y avait deux trucs cool. C'est que, un, il n'y avait pas ça. Donc, peut-être que je pouvais faire un truc. À l'époque, je cherchais quand même un truc à faire. Et deux, euh, je me disais, bah, peut-être que je peux diffuser un message que j'ai envie de diffuser, qui est euh, euh, finalement le message de. Euh, de se lancer, de ne de, de pas se sentir enfermé dans des cases, d'avoir de, de, des idées. Quoi. De, de, en fait, la vie, ça peut être un truc vraiment proactif où tu, tu choisis de comment elle va se dessiner plutôt qu'un truc euh, passif où on te dit « Ah bah tiens, euh, t'as fait une école d'ingénieur, alors maintenant tu vas être ingénieur et tu vas bosser dans une grande boîte parce que les grands ingénieurs bossent dans des grandes boîtes. Et puis finalement, on s'en fout un peu de savoir si ça te fait plaisir ou pas. » tu vois Et voilà, je voulais juste... Euh... Je pense que très tôt, je me suis demandé... Euh, euh, est-ce que ça me plaît ce que je fais Est-ce que c'est est -ce est fun Est-ce que. Euh, je, tu vois, euh, bon, pour plein de raisons. Mais voilà pourquoi j'ai lancé une nouvelle école.
2: Et est-ce que tu te sentais enfermé dans une case à un moment dans ta vie
1: bah, Je me sentais surtout enfermé dans un bled parce que j'ai euh, quand même grandi dans un village de, de 600 habitants dans lequel j'étais pendant longtemps. Euh, je suis parti en internat à Chambéry quand j'avais 15-16 ans, mais le week-end je rentrais chez ma mère et puis pendant les vacances aussi. Tous mes potes étaient là-bas. Et, et donc ouais il y avait un côté euh, j'étais vraiment dans un endroit qui n'existe pas tu vois et quand tu conduis dans ces endroits donc mon village avait 600 habitants la, <coughs> la ville la plus proche avait 3000 habitants elle était à 2km fallait y aller à pied ou en stop enfin, ou je sais plus 3-4km et la, la gare la plus proche était à 20 minutes en bagnole pour aller à Chambéry qui était genre à 20 minutes une demi-heure en train tu vois et du coup vraiment tu es au milieu de nulle part et en fait tu vas jamais dans les villes parce que c'est une galère on faisait beaucoup beaucoup de stops mais c'est pas hyper facile et euh, et du coup tu, tu ta vie elle est là bas et en fait ton monde il est tout petit et c'est marrant parce que tu t'en rends pas compte en fait les gens que tu vois à la télé ils existent qu'à la télé tu vois si tu vois euh, je sais pas si tu vois Sarkozy à la télé à l'époque tu te dis pas que Sarkozy il existe en chair et en os quelque part c'est juste un mec à la télé tu vois et du coup euh, du coup ouais il y avait vraiment un sentiment de en fait je pense que la différence entre moi et pas mal de mes potes, c'est que moi j'avais de la famille de Paris en fait. Mes parents venaient de Paris, mes deux parents venaient de Paris, même si ma mère avait bougé, euh, mes grands-parents étaient tous à Paris et je venais de temps en temps pour Noël, pour... Et quand j'arrivais à Paris, ben bah voilà, c'était Paris, c'était énorme, de... c'était gigantesque, tout le monde faisait des, des trucs un peu différents, j'en avais jamais entendu parler, je comprenais rien à ce qu'ils faisaient, mais je voyais qu'il y avait des gens qui avaient de l'argent, tu vois, et c'était vachement différent. Et du coup, j'avais toujours cette petite fenêtre ouverte où je me disais, en fait, il y a autre chose. Tu vois je pense que c'était ça la différence, une question de perspective qui faisait que du coup, je me disais, ouais, mais il y a autre chose. Donc, est, il est hors de question que je passe ma vie là, alors qu'en fait, il y a plein d'autres endroits où as une, une, la vie, tu, encore une fois, tu la dessines un peu comme tu veux. Et euh, donc, ouais, il y avait vraiment le sentiment, euh, surtout au moment où euh, je faisais de la musique, moi, et à un moment, vers mes 16-17 ans, ça s'est arrêté parce qu'il y a eu plein d'histoires, enfin, des trucs de potes. Hein. Et là... Euh, voilà, j'avais 17 ans, j'avais redoublé ma première S. Euh, j'avais fait n'importe quoi, j'allais jamais en cours. Euh, je, à l'époque, vraiment, je, je, je cherchais la moindre excuse pour euh, faire un peu le con, etc. Faire un peu le cool, le cool kid du lycée, tu vois. Je faisais, la, je faisais du rock et tout. Et euh, on avait bloqué le lycée, on faisait des manifs à la con pour des trucs qu'on comprenait même pas. Et, euh, et quand mon groupe s'est arrêté, j'étais nul. J'étais dans un lycée tout pourri parce que je m'étais fait plus ou moins virer de l'autre. Donc là, j'étais à un internat avec. Euh, avec que des kairas euh, ou genre il y avait <rire> là où mon premier internat c'était genre des petits box de 3 avec tes potes et tout là c'était un grand dortoir de 100 lits avec aucun mur que des rideaux avec euh, le pion qui passait dans le couloir et qui disait maintenant bah vous faites un peu moins de bruit t'entends la ferme ta gueule <rire> fils de pute et le mec passait elle allait s'enfermer dans, dans son bureau c'était pas tant oppressant que ça c'est juste que c'était euh, ouf enfin tu vois c'était pas grave il y avait aucune violence j'avais j'avais jamais d'embrouille ni rien c'est juste que euh, là il y avait vraiment un côté euh, putain merde euh, où est-ce que je suis tu vois Qu'est-ce qui va m'arriver et, euh, et ça, ça a coïncidé. C'est là que je pense que j'ai vraiment commencé à me dire euh, « bon, La musique, c'est pas comme ça que tu vas sortir de là. » Pour l'instant, en plus, je pense que j'en avais vraiment marre de la musique. J'avais vraiment porté mon truc tout seul pendant vachement longtemps. Et, euh, et en fait, quand tu portes le truc tout seul et que ça s'arrête, il faut vraiment beaucoup de force à mon avis pour le relancer. Moi, je l'avais pas à ce moment-là. Mmh. Et je me suis dit... Euh, et en fait, là, il s'est passé des choses qui ont fait que j'ai commencé à m'intéresser. Euh, vraiment à ce que je faisais en cours ou en tout cas à me dire il y a des trucs intéressants peut-être dans les études et, et c'est devenu un peu ma nouvelle porte de, de, de sortie quoi mais euh, quelle était ta question déjà est-ce que je me suis senti enfermé ouais, putain. Ah, oui du coup
2: t'en es sorti après ton lycée, t'as commencé à
1: à, à bosser, en fait j'ai tenté Sciences Po Grenoble, en fait en, en terminale je me suis dit bah vas-y Sciences Po ça a l'air cool et euh, et sauf que j'étais nul, hein, vraiment, très clairement, j'étais nul au lycée. Quoi. Je faisais rien en fait, je travaillais pas. Mais t'avais des mauvaises notes Non, non, pas spécialement, mais j'avais redoublé la première S parce que j'avais des notes pas possibles, mais euh, j'étais plutôt euh, doué, euh, j'avais plutôt des facilités. Donc j'avais des notes correctes sans travailler. En fait, je croyais que je travaillais quand je bossais une heure, tu vois. Et en fait, euh, donc je tente, euh, je tente même pas Sciences Po Paris parce que je me dis, je vais pas l'avoir, ça sert à rien. Et je tente euh, Sciences Po Grenoble. Genre un peu, euh, j'arrive en, en mode, <rire> je me souviens, j'arrive devant le devant Sciences po à Grenoble, il y avait tout, les, tout plein de gens que je connaissais, qui avaient grave taffé, qui étaient super sérieux. Et moi, j'arrive genre avec un bouquin roulé dans la poche, genre je suis trop un mec à la cool et tout, je vais l'avoir voir tranquille et je choppe, je passe 6 sur 20 et 5 sur 20, tu vois. J'étais chez mon grand-père en, en vacances et euh, j'étais tout seul, je regarde les résultats et je fais ouais, bon. <rire> ok, donc la petite leçon d'humilité, tu vois, qui fait du bien et, euh, et là, je me dis, euh, mon deuxième choix, c'était d'aller en fac de droit. Et je me dis, bon, ben, moi, j'ai en fac de droit, tu vois. Et en fait, je me suis grave intéressé à la fac de droit. Je trouvais que c'était génial. Il y avait plein de nouveaux trucs que j'avais jamais entendu parler, euh, qui étaient très proches, finalement, de Sciences Po. Ouais. Plein, de, plein de trucs sur les institutions françaises, l'histoire, euh, un peu de géopolitique, en fait. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait dans la Constitution Comment ça fonctionnait Ça parlait vachement de rapports de société, etc. Donc, c'était hyper intéressant. Et là, je me suis mis à bosser. donc là, j'ai compris... En fait, c'était très... Euh, Comment dire, c'était très, euh, euh, très simple comme équation. Les mecs te disaient, en fait, si tu bosses beaucoup à la fac, à la fac de droit, t'as des bonnes notes. Et je pense qu'à cette époque-là, c'était un schéma qui, était, qui faisait du bien, c'était simple. En fait, je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer de bosser beaucoup. Et donc, je suis allé. Il y a un, un des premiers profs avait dit, en fait, si vous voulez réussir à la fac de droit, vous venez à 8h sur le campus, vous partez à 19h. Si vous avez cours, vous allez en cours. Si vous avez pas cours, vous allez à la bibliothèque, tu vois. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer de faire ça. J'avais jamais fait ça. Pour moi, ça me paraissait euh, infaisable quoi, de travailler. Et en fait, ce n'était pas du tout infaisable. Tu suis de poser ton cul et de, et de bosser. Et j'ai eu, eu des bonnes notes. Ouais. Et là, j'ai commencé à me dire, euh, en fait, euh, ça, je ne suis, suis pas nul. Que... Et je m'étais dit à l'époque, euh, je vais faire trois ans de droit et je retrouverai Sciences Po Paris en master. Ouais. Et en fait, j'ai croisé une fille. Euh, euh, j'ai croisé une fille une soirée, dont j'étais un peu amoureux d'ailleurs à l'époque. Et en fait, elle l'avait elle eu, Sciences Po Grenoble. Et. Euh, et moi je me souviens j'étais deg parce que je l'avais pas eu et et je les croise et elle me dit mais en fait tu devrais trop faire tu devrais trop faire le concours d'accès direct je sais pas quoi tu pouvais entrer en passerelle en deuxième année je suis à ah bon et tout ok c'est elle qui me l'avait dit je me suis dit ouais pourquoi pas tu vois <rire> peut-être qu'il y a moyen de le retomber dans la même promo qu'elle okay, on sait jamais et du coup je m'étais mis à bosser et là en fait il y avait toute l'expérience de l'année de droit plus toutes mes connaissances puis c'était un sujet que je connaissais un peu et là j'ai réussi le concours et, euh, et donc voilà, euh, je, je, encore une fois, j'ai oublié quelle était la question, mais euh, <rire> on en est arrivé là. La... Voilà comment j'ai commencé à bosser. Et en fait, après, c'était, je pense que dans la vie, c'est vachement des cercles vertueux ou, ouais. ou, ou pas, tu vois, ou vicieux. Ouais. Et, et ça, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que tu, quand tu commences à bosser et que tu te rends compte que ça paye et ça paye toujours, hein, euh, tu te dis, ah, bah, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, je croyais trop qu'il fallait un peu être un génie, tu vois. Ouais. Tu sais, j'avais pas, j'avais raté Sciences Po, mais c'est parce que j'étais, j'étais pas aussi bon que les autres, tu vois. Ouais. En fait, non, c'est juste que j'avais rien foutu. Et quand tu commences à capter ça, euh, les choses se simplifient. Et en fait, moi, ça a vachement cassé de barrière. Vous euh, me disiez, bon, bah voilà, cool, j'ai suivi, maintenant qu'est-ce qu'on fait tu vois, Et c'est ensuite euh, que j'ai. Je vais dans d'autres trucs, quoi.
2: C'est pas un truc que, du coup, tu essaies de retransmettre avec Nouvelle École aussi Je vais lâcher le fil parce que je tiens
1: le, <rire> je tiens le fil depuis une heure, <rire> que ça sert rien. Euh, euh, de... Si Est-ce que c'est un truc que j'essaie de retransmettre Ouais. Ouais, 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 je veux vraiment. Euh... Je pense que mon plus gros apprentissage, c'est qu'en fait, toutes les barrières que tu te, te mets sont vraiment des barrières mentales. Euh, comme quand tu es dans un village et que tu vois des gens à la télé et que tu te dis « je serai jamais euh, à la télé » parce que c'est des autres gens, c'est un autre monde. « j'ai pas le droit, j'ai pas accès. » Et en fait, trop pas. Tu vois En fait, c'est que des gens comme toi et moi qui sont euh, finalement pas... Même les mecs qui partent avec un avantage énorme sur la cu au niveau culturel, au niveau éducation, au niveau famille, sont pas si loin, en fait, tu vois mm. Même les grands génies, tu vois, même les, même les Steve Jobs, en fait, sont pas si loin que ça. Tu vois, tu pourrais très bien discuter avec Steve Jobs, tu te sentirais pas du tout débile. Mmh. Enfin. Mais en tout cas, Steve Jobs, c'est clair que jamais il va se dire, je peux pas faire ça, tu vois. Et c'est l'énorme différence entre lui et plein d'autres mecs. C'est qu'il va jamais s'interdire un truc. Parce qu'il sait qu'en fait, il a. Les barrières, c'est que des trucs mentaux, quoi. Bon, euh, si t'as une jambe en moins, c'est sûr que devenir footballeur professionnel, c'est compliqué, mais tu vois, c'est pas ce dont ouais. je parle.
2: Et après, dans ta vie, t'as revécu des épisodes comme ça où tu. Tu t'es un peu sauvé par le travail
1: mmh. Oui. en appliquant oui. une mécanique euh... mais Oui, mais en fait, en fait euh, déjà, euh, euh, en fait, moi je voulais, je voulais revenir à Paris. En fait. Moi je me sentais vraiment lésé, dans un sens, de, euh, du fait que ma famille avait. Mes parents étaient nés à Paris, avaient euh, fait toute leur jeunesse à Paris, mes grands-parents grands étaient à Paris, mes cousins étaient à Paris, et moi j'étais dans un village qui s'appelait Arvillard, en Savoie. Et, euh, et après allé à Grenoble et tout, mais. J'étais là, moi j'ai envie d'aller à Paris. J'ai mmh. trop envie d'aller à Paris. J'ai l'impression que je devrais être à Paris. Tu vois. Ce qui est débile, hein, mais bon, bref, c'était comme ça que je le sentais. Et donc, euh, je me suis rendu compte. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, j'étais à Sciences Po et j'ai fait un stage en compta en deuxième année. Et euh, ce stage en compta, c'était euh, la révélation parce que déjà, je m'étais fait transférer de la section Service public à la section économie parce que je m'étais rendu compte que bosser dans l'administration, ça ne rimait pas spécialement avec liberté. Ouais. Et c'était déjà important pour moi, je pense, à l'époque, la liberté. Et. Euh, et j'arrive dans un stage, je me dis « Putain, trop cool, j'ai un stage dans le privé et tout, euh, vas-y, on va voir comment c'est. » Et euh, je me retrouve avec des mecs qui sont là depuis 30 ans, qui n'ont aucune idée de pourquoi ils sont là, juste le temps est passé en 5 minutes parce que ça fait 30 ans qu'ils puissent des enveloppes et qu'ils mettent des lignes dans des logiciels. Il y a des mecs très sympas au demeurant, hein, mais, mais juste en fait, à un moment, je demande au mec à côté de moi depuis combien de temps il est là, et le mec réfléchit et il fait oh, « Ça fait 20, 25, 20, 30 ans. » Et il me fait « Oh là là, <rire> ça passe vite quand même, tu vois. » Moi je le regarde et là genre je me dis euh, ⁇ je commence à transpirer ⁇ j'ai envie de faire comme dans l'auberge espagnole, de, de sortir en courant et d'aller vivre euh, une vie euh, de folie euh, à, la, tu vois, à la Oscar Wilde. Parce que je me dis c'est pas possible. Et je me souviens, euh, on parle beaucoup de Booba sur ce truc, mais euh, j'ai écouté une interview de Booba, mais peut-être à l'époque en plus, où il disait qu'il avait fait un BEP vente. Et qu'en fait, à un moment, il avait fait un stage, et les mecs l'avaient emmené dans un rayon à Carrefour, ou je sais pas où, et qu'il y avait un chef de rayon, et que le mec lui avait dit, alors voilà, tu vas mettre les produits dans les rayons, et que le mec avait genre 50 ans, et que Booba s'était vu, genre, tu sais, bosser 30 ans dans un rayon, et du coup, il a dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, euh, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et en fait, je suis rentré à Grenoble, et il y avait un type de ma promo qui passait un, les concours d'école de commerce, HEC et tout ça. Et, et j'avais commencé à le voir, à prendre des déjeuners avec lui, il sortait avec une, une pote de pote. je lui ai dit, mec, alors vas-y, c'est quoi comment Ça sert à quoi C'est comment Je connaissais très peu, moi. Moi, déjà, Sciences Po, je connaissais pas avant la terminale. C'est en terminale que j'ai entendu parler de ça. Et en fait, à HEC, j'en ai entendu parler en un an, enfin, euh, deux ans après la terminale, en fait. Et, et du coup, il me dit bah voilà, je passe des écoles de commerce. Après, tu vas bosser dans le privé, tu peux bosser dans des boîtes un peu l'international et tout ça. Tu peux, tu peux gagner de la thune, tu vois. Je là ouais, ça a l'air cool. Euh, euh, ok, euh, comment on fait Et donc là, je me suis inscrit. Il enfin, fallait que je fasse tout un mix Je me suis inscrit euh, dans une licence par correspondance à faire en un an parce qu'il fallait que j'ai une licence pour passer à HEC parce que ça suffisait pas d'avoir le bachelor de sciences. Po, bref. Et là, euh, là, je me suis chauffé quand même. Mais je ne me suis pas autant chauffé qu'un mec qui fait une prépa, eux c'est un truc de ouf, genre on les oblige à bosser 20 heures par jour, ce qui est débile je trouve, complètement, mais ultra débile, mais bon, toi je sais que tu as fait une prépa. Donc. Euh, on les fait bosser euh, 15 heures par jour pendant 2 ans, et moi c'était pas du tout ça. J'avais finalement une vie assez variée, assez équilibrée, j'avais Sciences Po, j'avais la fac déco je préparais HEC, mais j'avais mes potes aussi. Et en fait, je passais aussi Sciences Po Paris. Et je passe Sciences Po Paris, et je le réussis vraiment, je me dis ok, c'est bon, je l'ai réussi. À écrit, alors alors à l'écrit, je me dis j'ai fait un bon truc, ouais. mais je savais pas ce que ça allait donner. Mais j'avais, j'ai eu, je suis pris à l'écrit j'arrive à l'oral et là les mecs sont trop sympas, genre je sais pas pourquoi. Le mais, jury. Ouais, mais trop cool. Genre bonjour Monsieur, est... Oh, on est vraiment content de vous voir et tout ça quoi. Euh, vous avez eu une super note à l'écrit, c'est la bonne et tout. Moi j'avais vraiment un stress, alors, je m'attendais à Good Cop Bad Cop, j'allais me faire démonter et tout. Pas du tout. Et les mecs me disent bon oh, bah merci, euh... voilà quoi, à bientôt et tout. Je suis là ok, donc je sors, et pense, je pense me dis bon je pense que je l'ai. Et là je rentrais à Grenoble et en fait là j'avais il y avait tout un truc qui s'était enlevé de ma poitrine quoi. Genre pour moi c'était genre c'est bon quoi, je vais à Paris. Et euh, j'étais pour moi j'étais rastignac quoi, tu vois. Genre je vais arriver à Paris et dire à nous deux maintenant euh, euh, je vais conquérir le monde et tout. Et euh, et en fait après j'avais j'avais aussi passé à CC et tout que j'avais pas spécialement trouvé que j'avais bien réussi mais j'avais eu des notes de ouf et ça c'était une énorme surprise pour le coup. Vraiment je me réveille, on, on s'était bourré la gueule mais hardcore avec mes potes la veille. Euh, je me réveille à 8h du mat parce que j'avais plus à dormir et je regarde les résultats et j'avais eu des super notes. Et euh, donc on a mis beaucoup de bouba très fort dans l'appartement pour fêter ça. Et après... Et après, et après ouais, vas-y. Tu as choisi HEC, alors. Ouais, parce que euh, moi je voulais faire.. J'avais déjà vu Sciences Po en fait. Bon, j'étais un EEP de province, mais... Et moi je voulais... Euh, je, à l'époque j'étais vraiment en mode... Euh, je vais faire du, du boss dans le privé, euh, faire du business, j'en sais rien, tu vois, mais je me disais... J'y comprenais rien, je savais même pas ce que c'était. Moi quand je suis arrivé à HEC tout le monde se connaissait. Moi, j'étais un, 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 un blédard, quoi. C'est-à-dire que j'avais des. Je savais pas même J'avais des freins pourris. Euh, j'avais pas les codes. Euh, je me souviens une fois, je suis arrivé à l'anniversaire d'une fille. J'avais un... Je m'étais dit, euh, euh, il, faut que... oh, il faut que je m'habille un peu stylé. Je m'étais acheté un vieux cardigan. Enfin, maintenant, je vois la photo. J'ai tellement honte <rire> de comment j'étais arrivé. Tu sais, vraiment, le mec qui sait pas, comme dans les films un peu, tu sais, ouais. le mec qui, qui est pas à sa place et qui essaye de. Qui essaye de euh de se fondre dans la masse mais c'est le seul mec que tu vois parce que tout le monde est habillé tout le monde avait genre un, je sais pas un jean bleu et une chemise bleu ciel tu vois standard quoi truc de HEC de, de base et moi j'avais genre euh, rien à voir quoi avec mes j'avais mis Adidas superstar rouge enfin bref génial et, euh, et pourquoi on, pourquoi on disait ça déjà
2: comment t'as commencé euh... L'école Comment tu t'y as adapté euh... Ah
1: ouais, euh, bah, bah... ouais, voilà. Euh, mais je sais plus pourquoi. C'est arrivé sur ça, sur des, des codes et tout que j'avais pas. Mais... Euh...
2: T'étais rastignac. Ouais. Tout ça pour dire que t'as voulu monter à Paris, sauf que t'es arrivé à HEC qui n'est pas à Paris. Est-ce que ça a été... Euh...
1: Non, c'était pas grave parce que c'était à Paris. En fait, HEC c'est pas dans Paris, mais l'important c'était d'être à Paris. Et à HEC, tous les gens qui sont à HEC, ils vont être sur Paris ensuite. Mmh. Donc fait, ouais, c'était créer un genre de... Euh... Je savais que si j'étais à HEC, j'étais à Paris, tu vois. Ouais. Genre, il n'y avait pas de... Tu vas me faire bouger Non Il non, n'y non, bah, euh, avait pas de... Euh... C'est pas parce que tu es sur le campus que tu pas à Paris. Ouais. Ça marche pour les étrangers, peut-être, mais moi, je m'en foutais d'être dans la ville. mais Je voulais être dans cette euh, zone, tu vois. Et à HEC, j'étais à Paris et je savais que après euh, j'aurais mes opportunités à Paris, etc. Ouais. Et en fait, euh, <rire> tu sais, moi, j'ai vraiment... Euh, euh... Chercher vraiment. Euh, à, à, quand je suis arrivé à HEC, j'ai cru très très vite que le truc le plus stylé à faire, c'était. Euh, en fait, j'en avais aucune idée de tous ces trucs. Je ne savais même pas ce que c'était la finance, le ouais. conseil. J'en avais aucune idée. Je savais ouais. pas. Un peu une je me sentais un peu comme une fraude dans un sens, tu vois. Au week-end d'intégration, j'avais zéro pote. Mmh. Et moi, j'étais en deuxième année. En plus, j'étais encore rentré en accès direct, donc j'avais pas fait la prépa, j'avais n'avais pas fait la première année. Et j'étais au week-end d'intégration et j'avais aucun pote. Et il fallait que je parle à tout le monde, que je me fasse des potes. C'est arrivé un... en
2: deuxième année, en fait
1: ouais okay, et ça c'est un truc que j'ai que j'ai dû faire en fait à chaque école et je pense que pour le coup ça ça a été très très bénéfique d'à chaque fois arrivé tu connais personne tout le monde a tous ses potes c'est un peu comme pour les gens qui ont beaucoup déménagé et pour mmh. le coup j'avais pas mal j'avais un peu déménagé aussi tu arrives et tu connais personne et tu dois te faire des potes du coup tu as une je pense une capacité d'adaptation qui, qui qui en bénéficie mmh. et euh, et à chaussée je croyais que le truc cool c'était la finance et j'étais allé euh, J'étais allé à un forum finance où tout le monde est habillé en pingouin. Euh, moi, j'avais mon costard à, à, à 150 balles que j'avais dû acheter pour le gala de Sciences Po deux ans avant, tu vois. Euh, et tout le monde est genre, c'est totalement n'importe quoi ces trucs. Enfin, genre, en fait, c'est un grand hall dans HEC avec plein, plein de, de, de stands euh, de banques. Et c'est genre Morgan Stanley, euh, Chez. Euh, non, mais non, pas Chez, n'importe quoi. Mais bon, enfin, toutes les banques. Tu ils sont recrutés. Oui, Goldman Sachs et tout. Et euh, donc, ils sont là. Et en fait, les gens arrivent et ont leur CV et ils disent ah, « voilà, moi j'adore votre banque, j'aimerais vraiment 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 travailler pour vous. » Mais sauf qu'en fait, le problème, c'est que toutes les banques sont exactement les mêmes. Il n'y a aucune différence, mais zéro. Et mais enfin, si, si tu parles des mecs qui bossent dedans, ils vont te dire « Si, si, là-bas, c'est un peu plus comme ci, comme ça. » Mais parce qu'en fait, il faut trouver des petites différences pour faire croire qu'il y en a, pour donner un sens à cette espèce de cirque qui est le recrutement dans les banques, tu vois. Et donc, tu as 1500 HEC en costard avec des CV pleins les mains qui se partagent 20 stands de banque qui font la queue pendant une heure. Donc les mecs qui sont au stand de la banque, ils voient passer genre 150 mecs devant eux qui sont là, qui n'auraient jamais rien fait de leur vie parce qu'ils ont fait que des études, mais ce qui est normal. Et qui leur disent, je suis passionné de finance, j'adore c'est n'importe quoi. Tu vois tout le monde raconte le même baratin. Et, euh, et c'est hyper, hyper stressant. C'est hyper stressant, tu sens la compète, tu te dis putain. Moi je me disais vraiment, quand je suis arrivé à HEC, je me suis dit ouais, c'est bon quoi. Vraiment, quand j'ai eu HEC, je suis là ouais, c'est bon, maintenant la live, ça va être le yacht, la thune, les meufs et tout. J'arrive à HEC, je vois qu'on est 1500 guignols habillés pareil euh, devant des stands et je me dis en fait, on est foutu quoi. Si même ici c'est autant la compète, on est mort. Enfin, moi je vais aller bosser euh, faire, dans un stand de frites, tu vois, j'aurai plus de chance. Et tous mes potes étaient pareils, mon meilleur pote de l de... qui était avec moi là-bas était trop stressé. T'oses même pas parler au mec, tellement ça a l'air absurde ce truc, tu vois. Et euh, j'étais même parti dans un voyage finance avec HEC, on était allé à Londres et tout, on avait visité des banques, les... enfin, c'était vraiment une ambiance chelou, quoi. Et... et après, en fait, je suis... En fait, il y a eu un miracle, je devais trouver un stage de césure et à la base je voulais euh, j'étais parti pour faire de l'audit parce qu'en fait j'avais rien foutu pour trouver mon stage et je me suis dit bon allez je vais faire Ernst Young c'est un gros cabinet d'audit qui est assez accessible pour les gens qu'on fait à HEC et j'avais réussi les entretiens et du coup bah je me suis dit bah voilà je fais chez EY en septembre et mes potes se foutaient grave de ma gueule enfin surtout Benjamin avec qui j'ai monté Live Butter ensuite me disait euh, qu'est-ce que tu vas aller faire chez EY et j'étais là, euh, bah, écoute, je vais euh, choper de la rigueur, euh, tu vois, une méthode de travail. Enfin, les trucs que tu te dis, quoi, de, de base, parce que, en fait, c'est un peu le seul truc que tu te dis, c'est je vais aller choper de la rigueur, une méthode de travail. C'est ce qu'on te vend aussi. Et là, miracle, miracle, je reçois un mail de, euh, je sais peut-être Romain lapère enfin, ou peut-être le, le mec, c'était la boîte qui s'appelait Scalaire à San Francisco, une start-up, qui dit, on cherche un stagiaire. Euh, pour faire un peu tout, euh, c'est payé euh, 2000 dollars par mois, on vous offre un MacBook et euh, vous habitez à ISF, quoi.
2: C'était un mail euh, envoyé à plusieurs personnes
1: Ouais, c'était un mail envoyé à toute l'école. Okay. Et là, je me dis feu. tu vois. Alors, vraiment, on était sur trois semaines avant mon stage chez UI et je me dis feu. Et genre, il euh, fallait d'abord répondre à des questions, alors j'y réponds et tout. Et à un moment, je chope un entretien avec le boss. Et c'était hyper tech. mais bon, encore une fois, la tech, je connaissais rien du tout. Mais zéro. Je ne savais même pas ce que c'était qu'Internet. Je ne savais pas comment ça marchait. Moi, j'ai eu mon premier ordi à euh, je sais pas, à 15 ans. Et j'étais content parce qu'en fait, il y avait Internet. Donc, j'avais MSN. Et surtout, il y avait les, 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 les couvertures des albums de musique qui s'updataient automatiquement dans Windows Media Player. Pour moi, c'était ça, Internet. Je suis là, wouh <rire> Enfin, sur Windows Media Player, j'ai mes covers d'albums, de, de, quoi. Et euh, le mec me dit, ouais, alors euh, Scalaire, c'est une plateforme de management du cloud, euh, tu peux provisionner ton infrastructure pour les euh, boîtes qui ont des problèmes de compliance, tout ça, ok, d'accord. Donc euh, là, vraiment, je je comprenais rien. Donc je commence à me buter sur euh, le cloud, Internet, les serveurs, sur Wikipédia, et en fait, je contente dans la tech par n'importe quelle porte. Tu te rends compte qu'en fait, euh, ça ne s'arrête jamais, c'est de la science. Quoi. Et en fait, à chaque fois que tu lis un article Wikipédia, tu en as un autre, enfin, tu as, as, as genre 80% des mots, tu les comprends pas. Il y a des liens dessus et ça t'emmène vers un autre article avec 80% des mots que tu ne comprends pas. Tu vois. Et du coup, euh, je me dis, bon, je ne sais pas si on va y arriver comme ça. Donc, j'apprends tout le site par cœur, toute la documentation par cœur, je ne comprenais rien. Je mets des post-it partout à côté de l'écran et euh, je fais mon entretien avec le mec et euh, je gère de ouf. Tu vois. Puis, dès qu'il me posait une question, j'avais la réponse collée sur un autocollant à côté de l'ordi. C'est là, je suis genre, genre, genre alors, euh, alors, let me think. Euh, et puis, je lisais le post-it post et je répondais. Et le mec était là, ouais, putain, balèze et tout. Et euh, il, il me sélectionne voilà le plus gros euh, je, je, je sais pas si je l'ai déjà dit d'ailleurs que j'avais autant euh, euh, que son préparé. et que son j'avais beaucoup préparé mais surtout j'avais bien euh, bien eu de la chance parce qu'il m'avait il m'avait posé les questions finalement que j'attendais mm. euh, peut-être peut-être que son process d'entretien n'était pas ultra sophistiqué tu vois mm. après peut-être qu'il cherchait juste un mec et qu'ils s'entendait bien aussi justement et ça ça a changé ma vie pour le coup
2: Donc là t'es parti à San Francisco
1: oui je sens que tu as envie de te déplacer euh, ouais non. Marchons dans mon appartement. <rire> oui, absolument, baladons-nous. C'est le truc à la, la Michel Deniso.
2: Exactement. Ouais. Ouais.
1: <rire> Alors, euh, voilà. Euh, ouais. Euh... Asseyons-nous, non Allez, Reste, Tu veux rester vas debout vas-y, c'est vas ça. Il faut qu'on se mette face à face parce que sinon, après, on parle plus dans le micro. <rire> bon, on en était où San Francisco. Donc, on y va sur le parcours comme ça Ouais, ben, je pense qu'on déroule là. Hein. Ok, on déroule. Allez. <rire> euh, San Francisco, ça a changé ma vie pour le coup. Vraiment. Euh... Quelle année 2013. Non, non, en 2014, 2013, c'était HEC. Ah, 2014, donc il y a trois ans, en fait. Euh, je débarque. Tu es parti pour combien de temps Six mois, j'avais un stage de six mois. En plus, là, pour le coup, j'étais vraiment fier de moi parce qu'ils nous avaient pris moi et une autre fille et il y avait eu quand même beaucoup de candidatures. Et je m'étais dit... Euh, en fait, j'ai vraiment un gros syndrome de Et quand j'ai eu Sciences Po, pas euh, Grenoble, je me suis dit, euh, c'est sûr que j'ai eu des pas assez bonnes notes, mm -hmm. mais qu'ils ont mis plus de candidats cette année et que du coup, j'ai été pris, tu vois. En plus, il y avait grave de rumeurs comme quoi ils avaient, mis plus de... ils avaient fait entrer plus de monde parce qu'ils avaient besoin de sous pour l'administration. Moi, je me suis dit, c'est sûr, j'étais dans le bas du panier, et je suis rentré, mais j'aurais pas dû être là et tout. Et euh, à HEC, a... j'avais eu quand même pas mal de chance. Franchement, à HEC, <rire> à l'examen oral, il y a un truc qui s'appelle le triptyque. Le triptyque, c'est un exercice où tu as un convaincant, un défendant et un observateur et vous échangez les rôles. Le convaincant a une thèse à présenter, le répondant, enfin le défendant ou je sais pas quoi, doit répondre et argumenter, etc., et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils passent des exemples de ça sur un écran géant. Mais quand tu es en prépa, tous les exemples que tu vois, tu peux pas tomber dessus. Et apparemment, quand tu étais en admission directe, ils n'avaient pas trop pensé à ça. Parce que moi, je me cale avec Ben, donc mon pote encore, hein, euh, dans une salle. Et il euh, y a un sujet qui passe. Euh, je sais plus un truc sur l'esclavage ou je sais pas quoi. Et je me dis, ah ouais, non, ouais bon moi j'aurais dit ça à la place de la fille, elle aurait peut-être pu dire ça et tout. On arrive euh, au triptyque, je pioche le sujet le même. Le même sujet, quoi. Genre, vraiment, tu sais, là, tu te dis, les planètes se sont alignées, genre, c'est euh, le coup de chatte du siècle. Et, euh, et je sors de là, et je dis à Ben, euh, il me dit, alors, c'est quoi le sujet, est quoi, le sujet Je dis, euh, euh, attends, attends, tu vas voir, euh, ça va te faire marrer. Il me dit, non, non mais j'ai pas de me marrer, là, dis-moi le sujet. Et en fait, je le dis, et il était trop. en euh, a eu des bêtes de notes, évidemment, l'inverse aurait été un gros souci. Et donc, j'avais toujours ce côté. Euh, un peu euh, un poster quoi et en fait à San Francisco vraiment j'avais le sentiment de mais en fait même pas parce que comme j'avais comme j'avais un peu triché parce que j'avais mes post-it partout je pense que j'avais j'ai toujours dans la vie l'impression de de pas être à ma place tu vois mm. que je cherche ça aussi hein. je cherche à me mettre dans des situations où je suis en en, en difficulté je pense parce que je, mais parce que euh, je sais pas j'ai envie de j'ai envie, envie de me pousser en même temps, j'ai toujours l'impression que, que, que c'est pas assez bien, tu vois. Mmh. Mais bref, à San Francisco.
2: Ah, attends juste, tu penses qu'il y a des gens qui se sentent à leur place Ou est-ce que parfois, toi, tu te sens vraiment. Ouais, ouais, je pense
1: qu'il y a des gens qui se sentent à leur place, vraiment, ouais. Vraiment, vraiment. En plus, moi, j'ai grandi avec plein de gens qui se sentent à leur place. Encore une fois, je pense que c'est lié à plein de choses. J'ai le sentiment que plus les gens sont heureux, plus ils se sentent à leur place. Mais c'est pas dans l'autre sens, en fait. Mmh. Tu vois, aurais tendance à penser que plus les gens se sentent à leur place, plus ils sont heureux. Mais moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Je pense que le bonheur dépend pas du tout de ce que tu fais dans la vie mais pas du tout quoi, Alors, vraiment c'est pas une question de succès, de... Qu en fait les gens heureux ont tendance à se sentir à leur place, mais c'est, et en fait là c'est un problème de l'œuf et la poule, mais c'est, euh... tous les gens les plus heureux que j'ai rencontrés c'était les gens qui, qui étaient des gens satisfaits en fait, de ce qu'ils qu ont. que soit. Ouais, satisfaits, c'est c'est cool, la vie est cool tu vois, mm. moi j'ai un pote euh, à Grenoble, c'est un mes plus de potes, euh il se lève à 14h, à 16h, il va, il va livrer des postes parce qu'il bosse pour la... Enfin, il va livrer des courriers parce qu'il bosse pour la poste. À 18h, il rentre chez lui, euh, il joue à la play. Euh, voilà, quoi. Ce mec, il a l'air d'être trop content. et il a, il, Je l'ai jamais tellement entendu de se plaindre de sa vie, tu vois, de se poser des questions existentielles et tout. Et, euh, et ouais, je pense qu'il est bien.
2: Et toi, t'es pas trop comme lui
1: Ah non, moi non. Moi, je suis toujours en train de, de me lasser. Euh, je, euh, dans un sens, je suis un, je suis un éternel insatisfait, mais... Genre vraiment, j'entre à... Je pense que je mystifie beaucoup et ensuite, je démystifie beaucoup. Tu vois. Mmh. Quand j'entre à, à Sciences Po Grenoble, je me dis c'est ouf, euh, génial. Euh, déjà, je suis un génie. Suis un... <rire> et surtout, je suis avec des génies. et euh, meilleure... C'est le meilleur endroit du monde et c'est trop bien. Quoi. Et en fait, au bout de 3-4 mois, je me dis ouais, mais c'est de la pure merde, tout le monde est débile. Euh, les cours sont nuls. Euh, il faut absolument que je parte. Et ça me fait un peu ça partout.
2: Mais à force d'avoir vécu ça plusieurs fois, tu... T'as pas l'impression de connaître ce mécanisme, et du coup, quand ça t'arrive... Euh...
1: Si, si, ben justement... Euh, en fait, je pense que c'est un faux... Euh, ça va paraître être cliché, mais tous ces trucs-là arrivent quand tu attends quelque chose d'un truc externe, tu vois. Euh, J'attends de Sciences Po Grenoble que ça m'aide à être plus ceci ou plus cela, alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, si tu veux. Euh, et là, je suis en train de le comprendre vraiment en ce moment dans ma vie, euh, où je me ressens beaucoup plus sur moi et sur euh, une satisfaction... Euh, qui doit être permanente en fait, qui dépend pas... Par exemple, tu vois, sur Nouvelle École, j'invite je je, des gens, En enfin, fait, je pourrais inviter Booba demain et ensuite, euh, euh, je sais pas s'il y a... Autre, une, je sais pas n'importe qui, quoi. je pourrais inviter okay. Jésus sur Nouvelle École que je serais pas... Je, me, je serais toujours insatisfait si j'attends de ça que ça m'apporte la satisfaction, tu vois. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est d'être dans une satisfaction euh, euh, permanente un peu et d'accepter de, de, les hauts et les bas et de pas les combattre en fait, tu vois. J'en parlais il euh, y, y a pas longtemps, mais tu recherches les hauts mais euh, en recherchant les hauts, tu plantes un peu les graines de ta déprime euh, dans le bas. Tu vois. Et, et je pense qu'il faut accepter qu'elle est y qu'elle est bas et, 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 et trouver une sorte de satisfaction euh, intérieure. Voilà, vous êtes sur le, le podcast euh, bouddhiste.
2: <rire> Comment tu fais ça pour, euh, pour trouver cette satisfaction intérieure
1: ah, Moi, je suis nul, mais euh, je, je, je progresse en. J'ai beaucoup progressé, je pense, ces derniers ans en me recentrant sur ce qui euh, est important pour moi au quotidien, c'est-à-dire qu'en fait je pense que j'ai beaucoup beaucoup couru après des chimères j'ai vraiment beaucoup eu l'impression d'être un hamster dans une roue, tu sais, j'ai même beaucoup écrit des trucs là-dessus que j'ai jamais sorti d'ailleurs où je me disais vraiment je suis un hamster dans une roue jamais, je peux jamais respirer parce que je suis jamais content, j'ai toujours l'impression que ce que je fais c'est nul, que je suis bloqué que je suis coincé, que j'avance pas et, et en fait euh, euh, j'ai poursuivi les, des mauvaises choses en fait. Tu sais, tu sais le, le syndrome de la rockstar où tu veux être une rockstar et tu veux pas vraiment jouer de la musique tous les jours. Et de poursuivre le process et pas le, le résultat. Et en fait, maintenant, ce que je me dis c'est qu'est-ce que et ça l'a vachement fait quand j'ai quitté ma boîte. Ma boîte, j'étais, j'étais pas heureux parce qu'en fait, c'était pas ça que je voulais faire tous les jours. Moi, tous les jours, je voulais pas être un boss de boîte. Je voulais pas être un manager. Je voulais pas gérer des projets. Je voulais pas gérer des clients. Moi, euh, et, et à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que j'aime. Euh, faire tous les jours et, et Nouvelle École j'aimais bien le faire tu vois. quand je faisais Nouvelle École j'étais content c'est pas tout le temps marrant, il y a plein de trucs chiants sur Nouvelle École mais en vrai non, franchement c'est quand même du luxe quoi. quand tu te dis oh là là, c'est chiant je suis en train de monter mon épisode avec Gringe et tout, genre, ça va tu vois <rire> et, et c'est ces trucs là que je, euh, écrire, écrire j'aime bien écrire vraiment et, et du coup euh, a, évidemment écrire il y a plein de mots qui sont durs quand tu écris et qui sont pas marrants c'est pas, pas, pas de la dopamine d'écrire mais c'est un, un truc qui apporte de la satisfaction, tu vois. Et je pense que c'est ça que c'est comme ça moi que je combats, euh, j'essaie de m'éloigner des, des chimères et des, des, et des buts dans la vie, tu sais. Les buts les fameux « il faut que je devienne ci » ou « que je devienne ça » ou « que j'ai une promotion » ou « que machin » qui en fait, à mon avis, sont vraiment euh, un peu une cause du problème. Et de plus me rapprocher de... Déjà, de plus te rapprocher de ta vie au quotidien, parce que c'est vraiment ça qui est important. Tu vois, tout le côté, euh, je me fais chier pendant trois ans, comme ça, dans trois ans, j'aurai ça, c'est débile. Dans trois ans, mec, ça se trouve, auras changé. Ça se trouve, tu seras mort. Et, et surtout, ça se trouve, tu seras mort. quoi Et du coup, euh, ça veut pas dire YOLO, mais ça veut dire, euh, faut se rapprocher de son quotidien. Euh, moi, vraiment, si j'étais mort il y a peut-être 6 sept mois, euh, bon, j'aurais pas pu dire grand-chose vu que j'étais mort, mais je me serais vraiment dit, putain, mais il me fait chier. Pourquoi je, pourquoi je suis là à mourir maintenant, tu vois pourquoi je, pourquoi je meurs et et ça fait des, des semaines que je suis pas content de ce que je fais, et que je suis pas heureux. Euh, alors que là, tu vois, s'il m'arrive un truc, je me dirais, bon, bah vas-y. Euh, euh, franchement, les, les dernières semaines étaient trop cool, les derniers mois étaient trop cool. Et malgré les hauts et les bas. Mmh. Euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment ça. Il faut, faut essayer de se rapprocher des choses que tu aimes faire au, au, au quotidien. Et puis, pff, honnêtement, euh, je ne pense pas qu'il y ait de raccourcis non plus pour euh, t'apprendre à se connaître, tu sais. Moi, je mmh. pense que sans... Euh, sans toutes ces années à courir dans tous les sens, à poursuivre les mauvaises choses, à me faire mal psychologiquement quand même. Euh, J'en serais peut-être pas arrivé aussi. Euh, et je pense que je ne suis qu'au début de ma quête vers euh, plus de tranquillité. Hein. Moi, je suis encore... Euh, je ne suis pas soigné ni guéri, tu vois. Je, je suis encore beaucoup dans ma tête. Je pense encore beaucoup à... à Qu'est-ce que je vais accomplir, etc. J'essaye juste de moins y penser et de plus être dans le moment, tu vois. Euh, voilà, je
2: ouais. crois. Pour Finir euh, sur, ta, sur ta biographie, ah oui, de euh, quand tu arrives à San Francisco, ton but justement, ou qu'est-ce qu'elle chimère tu recherches
1: Bah, alors, rien, bah, franchement, San Francisco, c'est plutôt le côté là, on est dans le fun à San Francisco, c'est genre euh, on est dans le truc, bah, l'entrepreneuriat, mais qui à l'époque me paraît fun comme il n'y a rien de plus fun pour moi. Et puis, je te t'avoue qu'en fait, moi, je pense que vraiment depuis tout petit, j'ai plus c'était une tendance artistique business, tu vois, j'ai jamais monté un centre de limonade par exemple jamais, j'ai jamais vendu j'ai jamais euh, créé un magazine que j'ai vendu ensuite, jamais, jamais fait ça <rire> euh, en revanche j'écrivais des petites histoires, j'écrivais des chansons j'te... et euh, pour moi les startups c'était l'excroissance artistique du business tu vois, Genre, on m'a dit j'avais vu la finance, j'avais vu l'audit, pas vraiment de l'intérieur mais je l'avais vu quoi j'avais vu du conseil un peu aussi et tout et puis j'avais vu la compta, le Valois, enfin bref. Et, euh, et après, on m'a montré les startups. On m'a dit « Regarde, là, les mecs sont trop cool ils ont un baby-foot, euh, ils changent le monde, ils font des trucs, euh, euh, c'est leur passion et tout. » Je me suis dit euh, « Trop bien !» En fait, moi, c'est comme quand j'étais ado et que je faisais de la musique. Ils font pareil, juste ils font du business avec. Et en arrivant à San Francisco, j'étais vraiment là-dedans. Et c'était vrai dans un sens. Quand je suis arrivé à San Francisco, j'ai halluciné. Je me suis retrouvé dans une bête de situation. Mon boss était trop cool. Il avait 30 ans, il m'a fait confiance hyper vite. Il m'a donné le premier jour... Il m'a dit, euh, ouais, Antonin, en anglais, alors moi, en plus, je, ça va, je connaissais l'anglais, mais j'étais pas non plus ultra bilingue. Il me dit, ouais, Antonin, va nous négocier, enfin, euh, nous chercher une ligne de crédit à la banque, tu vois, chez Chase. Je fais quoi <rire> Je descends et euh, j'arrive à la banque, je me retrouve en face d'un mec, en plus, c'était un indien, d'origine indienne, donc il avait un accent pas possible. Je comprenais rien à ce qu'il me disait, mais rien du tout. Je m'y connaissais pas en comptabilité américaine, enfin... Et du coup, j'ai tout enregistré sur mon iPhone et je faisais genre je comprenais ce qu'il disait. Et après, j'étais <rire> revenu dans les bureaux et j'avais tout écouté. Parce qu'en en fait, son boss m'a fait Et tu me fais un executive summary ensuite Et tout. J'étais là Ouais, ouais, pas de problème. J'étais allé sur Google. J'avais fait Alors, qu'est-ce que c'est qu'un executive summary tu vois? <rire> Vraiment, je connaissais rien du tout. Et, euh... et du coup, euh... Euh, ouais, donc il y avait cette ambiance. Où... Et j'étais là ah, Putain, c'est ouf. Le mec me laisse faire des trucs. Euh, il me demande, il me fait confiance. On arrête enfin avec ce paternalisme débile, là ce, ce truc français de. Moi, dans ma famille, il y avait plein de gens qui disaient « Non, mais d'abord, il faut te faire bien chier pendant genre 20 ans. Et ensuite, tu montes un peu et, et tu gagnes le respect et tout. » Et tu es là, Fuck, quoi !» Genre, moi, j'ai grandi avec YouTube. Sur, sur YouTube, les, les gens font des trucs. Ils ont 20 ans, tu vois. Et peut-être que c'est pas sain de, 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 de voir que ces, 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 ces stars et ces mecs qui kiffent qui, trop leur vie. Donc, ils se suicident tous ensuite. Mais ça, on en parlera après. Mais... Euh, Peut-être que c'est pas ça, mais moi j'ai grandi en voyant ça. Alors moi j'ai grandi en regardant des vidéos de Blink 182 qui chopent euh, 50 000 dollars pour faire un clip et qu'ils vont le retirer en cash. Et au lieu de faire un clip avec, ils distribuent la thune dans la rue et c'est ça leur clip, tu vois, c'était trop cool. Et, et du coup, euh, pour la première fois, j'avais le sentiment d'arriver dans un endroit où euh, on te disait pas, parce que t'étais jeune, on te disait pas, t'es un, go un golemont, euh, va faire des trucs de merde pendant euh, 10 ans et ensuite peut-être que tu pourras faire des trucs un peu moins nuls. Et on disait, non, non, vas-y, t'es es comme nous. Euh, es comme nous, fais des trucs utiles et en plus, du coup, c'est un peu de la psychologie inversée. Mais du coup, tu as tellement envie de faire n'importe quel truc, même bidon, qui pourrait permettre de les aider parce qu'ils te font confiance. Moi, qu'est-ce que j'ai fait à, dans ma, la startup où je suis arrivé? Le premier truc que j'ai fait, c'est la compta. Donc, c'est marrant pour le coup. C'est que j'ai fait qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ils sont trop cool, il faut que je les aide. Euh, personne s'occupe de la compta, il n'y a pas assez de monde. Il euh, y a un logiciel de compta, je vais tout apprendre, je vais tout remettre à plat, je vais tout cleaner, je vais leur filer des projections financières et tout et tout. Et, euh, et voilà, vraiment, ça a été. Et je pense que ça, ça a vraiment complètement changé ma vie. L'espèce de confiance que ce mec m'a accordé, de m'emmener avec lui quand il a commencé à vouloir lever des fonds. Alors, il allait à Palo Alto, il m'a fait rencontrer des types. Tu vois, moi, j'étais à Palo Alto, c'était la ville de. Je suis allé dans le café où Zuckerberg avait rencontré. plus, moi, je commençais vachement à m'inspirer de tout ce storytelling, Facebook et tout. Je trouvais ça génial. C'était le même storytelling. C'était le même storytelling qu'avec les acteurs, les musiciens et tout. Soline est en train de mourir. C'est marrant parce que c'est moi qui parle et c'est toi qui tousse. Je suis qu Qu'est-ce qu que je parle d'ailleurs <coughs> Excuse-moi. Vous l'avez demandé. Euh, L'épisode, vous l'avez. Qu'est-ce hein. <rire> euh... qu que je disais sur Ouais, donc. Euh... La
2: confiance
1: que. Ouais, la confiance, le côté euh, pas, de, pas de limite en fait, tu vois. Pas de barrière. Hein. Moi, je savais pas coder, je savais rien faire. Je connaissais, je connaissais rien quoi. je comprenais rien à hein, ce qu'ils faisait il a fallu que je bosse comme un ouf pour comprendre hein, 10% de ce qui se passait et je disais euh, j'aimerais bien apprendre à coder, ça a l'air cool et tout les hackers, euh, je commence à m'inspirer de Facebook de tous ces trucs là, putain à San Francisco quoi. si tu codes pas, euh, personne te parle et, euh, et je m'étais dit bah vas-y je vais apprendre à coder je demande à mon boss, il me dit bah ouais, euh, vas-y fais une app Tu ça, sais, je commencé à faire une app je suis pas ingénieur et tout, et il, il me dit mais là, tu t'en fous on s'en fout quoi, tiens va sur internet il y a tout, t'apprends et tu le fais et euh, j'avais pas du tout réussi d'ailleurs, j'avais passé des heures et des heures à la fin de mes journées à, à coder, mais j'étais nul, enfin, ça, ça me servait à rien. Mais il y avait quand même ce côté euh, ce côté hors des cases. Je pense que c'est vraiment une thématique hein, dans ma vie maintenant, mais mmh. euh, genre fuck quoi. Tu peux apprendre à coder si tu veux apprendre à coder. Il s'était même pas posé la question en fait, lui. Moi, j'étais posé la question de ouf, j'étais trop nul, je comprenais rien. Je comprenais rien, j'allais sur les sites pour apprendre à coder. Chaque mot pour moi c'était une montagne. Mais... Et pour lui, c'était même pas, il se posait même pas la question. La preuve, c'est qu'il m'a il m'a dit de faire un truc beaucoup trop compliqué au départ. J'aurais jamais pu les faire ce truc-là. Mais euh, c'est la, la différence de mentalité quoi, mmh. qui avait dans la Silicon Valley. Il mentali... était américain. Il était américain et français, mais oui, il était, il vivait depuis longtemps dans la Silicon Valley. Mentalité avait rien à voir. Les mmh. jeunes, ils avaient de la valeur parce que c'était souvent eux qui sortaient les plus gros trucs de ouf, tu vois, enfin les, les startups quoi. Euh, les vieux étaient un peu plus nazes, pour le coup. Mmh. C'est marrant cette inversion des. Cette inversion quoi. En France où les vieux, c'est genre faut respecter. T'as tes... des mecs qui sont dans des boîtes depuis 50 ans, ils foutent rien. Dans des écoles, l'administration, c'était toujours des mecs qui étaient là depuis 30 ans. Les mecs, tout le monde disait que c'était des branleurs, mais tu pouvais pas les virer et tout. Bref, là-bas, c'était genre, euh... c'était, il y avait aucune. En fait, il y avait, comment dire, il y avait pas de respect euh... a priori quoi. C'était qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vaux, est-ce que tu es bon. Est-ce que tu taffes Est-ce que tu es sérieux et, et si oui, euh, mec, on est trop content d'être avec toi. Mais si tu crois que parce que tu as fait HEC ou que tu as 30 ans de plus que les autres, on va te, euh, on va te dire que, es, que c'est génial, mais tu, tu vas retourner ailleurs, quoi. Et ça, c'était vachement. Ça m'a vachement marqué. Il y avait un autre truc qui m'a vachement marqué là-bas c'est le côté. Ils disent pay it forward. Pay it forward, tu vois it forward, étais censé euh, rendre des services aux gens. Et euh, quand quelqu'un te rend un service, au lieu de lui rendre l'appareil, tu vas, tu vas le rendre à quelqu'un d'autre, tu vois. Mm. Tu vas le rendre à quelqu'un d'autre. Tu vas transférer cette espèce de bienveillance qui a ses limites. Hein, C'est les Américains et tout, mais. Et encore une fois, moi, j'étais en mode bullshit, bullshit, bullshit. Et je l'ai vraiment vu. C'est-à-dire que mon boss rendait des services à des types tout le temps. Il acceptait tout le temps des trucs à la con, genre faire un prendre un café. Euh... Et des mecs qui connaissaient pas trop lui rendaient des services de ouf aussi. Il y avait une méga entraide entre les entrepreneurs. Moi, il m'a fait rencontrer un mec qui était une superstar de chez Google. Qui avait, ou de chez Facebook, je sais plus mais qui avait genre construit euh, les trucs genre internet.org et tout.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Et, euh, et le mec a accepté de me voir il m'a vu une demi-heure dans un Starbucks à Palo Alto tout seul et je lui dis ouais alors j'aimerais bien être entrepreneur mais je sais pas trop comment faire enfin, j'étais un, un rookie de ouf je savais rien faire et le mec a passé une demi-heure à me parler d'ailleurs il m'a dit un truc qui est resté d'ailleurs très longtemps c'est qu'il m'a dit never get stuck il m'a dit euh, reste jamais bloqué quoi. et en fait tu crois toujours que tu dois attendre un truc pour pouvoir commencer tu sais genre euh, j'aimerais bien monter une boîte mais il faut d'abord que j'apprenne à coder non si t'as envie d'apprendre à coder, apprends à coder envie de monter une boîte, prend un tableau Excel, prend ton téléphone et passe des coups de fil et dit euh, je fais ça quoi et t'as pas besoin d'apprendre à côté tu vois.
2: Ouais et puis c'est le meilleur moyen de, de savoir si justement ton quotidien te plaira quoi.
1: Mais absolument. Et en fait à chaque fois que tu te dis j'aimerais bien faire ça mais d'abord faut que je fasse ça c'est juste que t'as as peur de faire le truc que tu veux faire tu vois et faut arrêter euh... enfin faut arrêter je sais pas tout le monde fantasme un peu tu vois tu fantasmes sur la vie que tu penses que tu voudrais avoir et en fait euh, soit tu acceptes de l'expérimenter vraiment et soit tu l'aimes soit tu l'aimes pas et tu sais soit tu restes toute ta vie dans le fantasme mais moi je veux plus être dans le fantasme Tu vois, je l'ai beaucoup été et donc euh, quand je suis rentré j'ai euh, je croyais vraiment qu'il fallait quand même que j'ai une expérience de boulot sérieuse parce que je pensais que c'était pas sérieux encore une fois je me disais c'est pas possible que des gens bossent comme ça et que ce soit aussi cool et bien sûr que si c'était possible ils faisaient plein de thunes et tout Mais et je me dis allez faut que j'aie un conseil en plus il faudrait que j'ai un réseau à Paris et tout. donc je passe les entretiens en conseil
2: T'avais pas envie de rester plus longtemps aux états unis
1: euh, Pas tellement parce qu'en fait j'avais besoin de rentrer à... en fait je voulais être... vivre un peu à Paris j'avais envie d'être à Paris, j'avais jamais été à Paris j'étais à HEC, oui. j'étais pas sur Paris et je me disais j'aimerais bien, à Paris j'ai pas de potes moi je connaissais quelques personnes à HEC mais j'avais pas fait la prépa, donc je m'étais fait quelques bons potes mais euh, j'avais pas une méga bande et tous mes potes de là-bas avaient des méga bandes de potes et quand t'es tout seul dans une grande ville c'est vaut mieux être tout seul dans un village, hein. tu te sens moins mal et du coup je m'étais dit je vais rentrer à Paris je vais me faire un réseau, je vais me faire des potes en fait et du coup je me disais je vais aller bosser en conseil et je commence à préparer les enredis en conseil et je suis là mais c'est quoi cet enfer quoi que des brain teasers, genre combien de balles de ping-pong on met dans un avion, alors je me tape le bouquin et tout et puis moi je suis nul à ça, vraiment c'est pas mon truc tu vois d'une ça m'emmerde et puis de deux c'est vraiment je suis pas très bon quoi à ça tu vois et euh, je me dis ouais, un peu freestyle, un peu comme quand j'avais passé Sciences Po Grenoble, je me dis ouais ça va le faire tu vois j'arrive et je rate comme une merde genre vraiment chez McKinsey ils te font, font faire un test un peu de logique, peut-être de, de, genre une heure et as plein plein de questions en QCM, et si tu mets des mauvaises réponses, tu perds des points, enfin classique. Et je, je torche le truc en une demi-heure. Il me dit mais c'était trop facile quoi, genre vous êtes, vous êtes sérieux C'était trop facile. Et à un euh, moment, donc après je passe mon entretien ça passe pas pas de ouf et tout, mais... Et ils m'appellent et ils me font ouais, vous avez raté, je fais ah, ok. Ils me font... Euh... Bon, en plus vous avez quand même vachement raté le test de logique quoi. Vous avez eu genre 5% de réponse juste, oui, quoi <rire> je me dis bon ok et là je me dis bon bah c'est bien au moins j'ai une excuse pour pas aller euh, faire du conseil euh, fuck la euh, société je vais devenir entrepreneur tu vois. et c'est là que j'ai commencé en fait à monter mes trucs et, ça. Et, et là du coup pour le je savais pas coder mais j'ai fait un truc de recrutement où je me suis dit en fait j'ai remarqué à quel point à SF c'était dur pour mon boss de recruter des, des gens je me suis dit je vais prendre des mecs en France et je vais les envoyer aux états unis tu vois. et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai recruté genre 3-4 personnes pour lui ouais. j'avais un seul client c'était lui mais euh, et sur le moment, je me disais, euh, c'est naze, mais en fait, euh, avec le recul, c'était pas naze, c'était un truc d'entrepreneuriat quand même, tu vois. Mais euh, <rire> j'étais tellement nul en code que j'avais un site dégueulasse, enfin bref. Et du coup, après, je suis allé faire le wagon pour apprendre à coder. Et... Le wagon, c'est quoi Le wagon, c'est une école de code. Euh, c'est un bootcamp, ça dure neuf semaines. Et, et ça, pour le coup, ça m'a vachement aidé à, à apprendre à coder, en fait. Parce que ça mettait tout un, un environnement autour de toi pour apprendre. C'est bien de, de savoir que tu peux apprendre ce que tu veux, mais après le wagon, je savais encore plus que je pouvais apprendre ce que je veux et qui suffisait. Sinon, t'as toujours. Tu vois, imagine, tu te mettais demain et te dire, ouais, j'ai envie de faire du violon. Et que t'es tout seul. Le premier jour, tu vas être trop chaud. Tu vas faire plein de violons, tu vas regarder des vidéos sur YouTube, tu vas faire des... Tu vas lire des partitions et tout. Le deuxième jour, tu vas te dire, ouais, cool et tout. Mais il y a un moment où tu commences à entrer dans le vrai dur, tu vois. Mm. Le vrai apprentissage. C'est-à-dire, c'est ingrat. Mm. T'es une nulle à chier. Tu sais pas faire un seul truc qui tient la route. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais Je suis pas un jour de violon, moi. Tu vois mm. je... je vais pas apprendre à jouer du violon. Il euh, y a des gens qui font du violon depuis qu'ils ont 6 ans. Pourquoi j'irais moi faire du violon? De quel droit est-ce que je ferais du violon? Moi, euh, je fais une école de commerce, faut que j'aille bosser. Et c'est ça, et ça, ça, et ça, invariablement, ça vient dans ta tête, tu vois. Mm. Euh, et c'est pour ça que le wagon, c'est ultra, ultra fort. Parce que ça te met avec des gens et en disant, mec, quand tu le veux ou non, es là pour 9 semaines, tu codes. Donc, tu passes la barre, en fait. Tu passes le mur, tu vois. À la fin du wagon, t'es pas un bon développeur. Juste, t'as passé le mur. Tu te dis, euh, ok. Et en plus, surtout qu'après, tu te dis, bon, bah, si je peux apprendre à coder, en fait, je peux apprendre à tout faire. Mm. Et ça, c'est ultra libérateur. Voilà. Et pour finir euh, la biographie, la... j'ai fini HEC, on a parlé tout à l'heure de... Euh, de ça vaguement. Et, et en fait, moi, j'étais vraiment dans une période où euh, là, je me cherchais de ouf. C'est-à-dire, je pensais vraiment qu'il fallait que je sois entrepreneur parce que euh, je me voyais vraiment pas bosser dans le privé, je me voyais pas bosser en conseil. Et moi, je voulais reproduire ce que j'avais vu à San Francisco. Mmh. Je voulais la même chose. Je voulais faire un truc qui me passionnait avec que des gens cools. <coughs> une sorte d'aventure collective j'avais pu vivre aussi dans, ma, dans mon groupe de musique tu sais où tu passes des moments forts avec des gens tu sais euh, euh, par exemple si t'as un truc à rendre et tu le rends avant minuit et que tu passes tu comme un ouf avec tes potes et à la fin tu sais, c'est que des high five et... Et puis moi j'étais très inspiré il y a beaucoup de ce que t'as vu à la télé et sur YouTube aussi qui rentre là dedans beaucoup de fantasmes quoi et euh, j'ai monté plein de petits trucs différents qui marchaient ou marchaient pas et à un moment je suis comme tombé euh, bah j'ai aidé des gens à écrire euh, ça, je l'ai fait. Je l'ai commencé il y a un an et demi, un truc comme ça. Euh, j'ai le truc où j'ai recruté des types. J'ai fait un peu un truc de réalité virtuelle avec un pote, qui n'a qu pas continué finalement. J'ai. Euh, ouais, j'ai vraiment couru dans tous les sens, tu vois. On se foutait pas mal de ma gueule d'ailleurs, euh, parce que j'étais toutes les deux semaines avec un nouveau projet. Puis j'avais vachement peur. J'avais vachement peur en fait. Euh, dès que j'avais une idée, j'en je, parlais à tout le monde. Tu dis là, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et en fait, tu l'as fait jamais ton idée, parce que plus t'en parles aux gens, plus tu l'as dilues et, et plus t'as l'impression de l'avoir. C'est comme si tu l'avais déjà faite, peut-être. T'avais euh, peur de quoi J'avais peur de le faire. J'avais peur de pas en être capable. J'avais peur de pas en avoir envie, peut-être. J'avais peur de de ce que les gens allaient en penser. J'avais peur que ce soit ma vie. J'avais peur de m'engager, surtout, tu sais, de choix. Moi, comme j'avais vachement peur de rester bloqué dans un truc, après, je pense que j'avais une sorte de peur de si je choisis ça, toute ma vie, c'est ça, tu sais. Et en fait, il y a plein de trucs que j'aime bien. Euh, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Euh, Peut-être que j'ai encore envie de faire de la musique. Peut-être que je veux faire du ciné. Peut-être que, peut que je vais monter une start-up, mais pas là-dedans. Et, euh, et un moment, j'étais avec une fille. Et, euh, et elle en a eu un peu marre, je crois, de, de tout ça. Et elle m'a dit, mais vas-y, fais un truc, tu vois. Et ça m'a un peu botté le cul. Et, et j'ai commencé à vraiment aider les, les gens à écrire. Tu vois, mais je me, je me mettais une pression de ouf. Parce que euh, en, en plus, elle... Euh, elle, elle était vachement brillante, je savais qu'elle allait réussir, tu vois. Et moi, je, je pense que j'avais quand même envie de ne pas être un loser, dans un sens. Et, et en fait, c'est pour ça, je pense aussi, que quand Ben, mon pote Benjamin, est arrivé avec l'idée pour LiveBotter de monter des chatbots, etc., j'ai sauté dessus direct sans réfléchir, parce que ça me paraissait tellement une idée business beaucoup plus viable, beaucoup plus safe, dans un sens, tu vois. Il y avait moins de risques, parce que c'était avec un pote, que c'était plus ou moins ce que j'avais toujours voulu, c'était dans la tech, donc je me disais, c'est un peu tech et tout, c'est cool. Et évidemment qu'il y avait un potentiel business de ouf. On était les premiers à faire des bottes en France, tu vois, quasiment. Euh, toutes les boîtes allaient en vouloir, c'était sûr. Alors que mon truc où j'aidais des gens à écrire, mais en même temps, j'étais hyper romantique en plus dans mon rapport au truc. J'avais pas envie d'être nègre, j'avais envie qu'ils apprennent. Enfin, c'était complètement... Euh... C'était pas si con que ça, mais la manière dont je l'abordais, c'était pas la bonne.
2: Attends, deux questions la première, euh, c'est <coughs> quoi un bot, pour ceux qui ne sauraient pas mm -hmm. La deuxième, euh, quand tu dis que tu t'aider les gens à écrire, c'était dans quel contexte Leur mm. écrire quoi
1: Alors, un bot, c'est euh, une application qui vit, une appli qui vit dans une application. Alors, comment t'expliquer Par exemple, euh, une application de messagerie comme Facebook Messenger. Tu vas créer un robot dedans, et quand les gens lui parlent, c'est comme s'ils parlaient à une vraie personne, mais en fait, ils parlent à un robot. Okay. Et ben, En fait, ils, ils sont dans une application. Donc, ils vont pouvoir... Euh, faire ce que tu veux commander un, un ticket pour aller au cinéma euh, obtenir une recette euh, ou avoir leur horoscope tu vois okay. et ensuite c'était la question sur euh, le fait que comment ça se passait quand je disais les gens à écrire
2: ouais c'est qui pour euh, pourquoi
1: ouais, j'avais commencé à écrire en fait euh, parce que j'avais en fait j'avais cette envie d'écrire et de partager que j'avais depuis que je faisais de la musique mais que j'exploitais plus et à un moment je me, moi je lisais vachement je me suis vachement remis à, à lire en rentrant de San Francisco quoi. et euh, je me disais j'ai envie d'exprimer un truc tu vois et, euh, et donc j'avais commencé à écrire. J'avais tellement peur de de ce que les gens allaient dire et tout. Puis évidemment personne n'avait rien dit. J'avais genre 50 vues sur mon premier article et, et c'était mes potes qui avaient cliqué dessus par curiosité, tu vois. Donc euh... mais ça en fait, fait c'était
2: en français, en anglais.
1: C'était en anglais. Je pense que l'anglais c'était aussi une manière de, de de me cacher un peu dans un sens. C'était plus facile. J'avais l'impression d'écrire mieux en anglais, mais je pense que c'est juste parce que je parlais moins bien anglais. Du coup tu sais il y a une sorte de t'as pas le même standard quoi. Et ça portait sur quoi? Ça portait sur moi, bien sûr, hein, en, comme là, comme maintenant, euh, comme tous les jours. <rire> je te dirais toutes mes ex. <rire> non. Euh, ouais, ça portait sur euh, les questions que je me posais. Le premier article, c'était, euh, euh, d'expliquer pourquoi, pourquoi ça c'est rare. En fait, j'avais une pote. Qui était, qui, donc, qui était devenue ma copine ensuite, qui euh, avait envoyé un, qui cherchait un stage et qui avait envoyé un mail à un mec et elle lui disait, euh, euh, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci pour essayer de choper le, le job. Et moi je lui avais dit, mais ouais, le mec il s'en fout en fait, il veut que tu lui parles de sa boîte, de comment tu vas aider sa boîte, de pourquoi toi t'es pertinente mais pour sa boîte, pas pourquoi toi t'es pertinente en général tu vois. Et elle avait dit, ah ouais, grave et tout, et elle avait envoyé un autre mail et le, mail, le mec avait répondu direct en mode, ah ok, maintenant on parle tu vois. Donc là je m'étais senti genre le boss déjà je t'ai dit ok t'inquiète et tout et je m'étais dit vas-y je vais faire un article là-dessus en fait j'avais écrit plein de trucs avant mais c'était trop j'arrivais pas et là j'avais un truc concret, une sorte d'ouverture et j'avais écrit un truc là-dessus et après j'avais écrit des trucs sur euh, euh, le, de la vie enfin euh, tu vois tout là, euh, pour comment euh, parce que je comprenais de la vie et ce que les questions que je me posais donc des trucs existentiels et à un moment il y en a un qui a buzzé de ouf c'est un article sur euh, bah, justement sur le fait de jamais rester bloqué ce que le mec, dit à, le mec de Google m'avait dit et là j'avais fait du storytelling avec une fille dont j'étais moi quand j'étais petit et tout et là celui-là il avait fait euh, je sais pas enfin il y avait des milliers de likes sur Medium il avait été en page d'accueil etc et, et j'en avais refait un ou deux ensuite qui avait vraiment buzzé aussi, aussi et en fait là il y a des mecs qui avaient commencé à venir, commencé à venir me voir en me disant tu pourrais m'aider avec mon article Medium et tout et je me dit, ouais ouais bien sûr et après je me suis dit ah mais en fait euh, je suis con j'arrête pas de chercher des idées de business c'est peut-être ça l'idée de business peut-être aider des gens à écrire et en effet, sauf que je savais tellement pas à me vendre <rire> que le premier client euh, je lui ai demandé de me payer 10 euros et j'ai bossé pour lui 23 <rire> semaines, un truc comme ça. Mais j'étais trop content, quoi. j'avais vendu mon truc 10 euros genre j'étais là, oui yes, yeah, c'est tout. Tu vois. Alors, euh, Évidemment avec le recul ça paraît débile mais j'aime bien cette histoire parce qu'en fait elle, est... je pense qu'elle est importante pour moi c'était juste important de valider que quelqu'un allait mettre un tout petit peu d'argent pour le truc que j'avais à lui offrir. Euh... Et c'était hyper utile. Et heureusement que j'ai vendu ce truc 10 euros et que je ne l'ai pas fait gratos. Ou tu vois. Donc euh, voilà, voilà ce que c'était mon, mon taf. Et ensuite, j'ai monté, euh, monté la boîte avec Ben en fait. Et, euh, et oui, ça a marché en effet.
2: Ça, c'était l'an dernier
1: Ouais, c'était euh, bah, juillet 2016. On a commencé. Juin 2016 ou juillet. Et on a galéré pendant 2-3 mois et tout parce qu'on était vraiment, vraiment très très tôt sur le marché. Mais ensuite, on a chopé des gros clients. Société Générale, La Redoute, Météo France, tu vois.
2: Donc vous vendiez des bots à ces Ou, boîtes Oui,
1: on on, bah, la boîte existe encore. On hein, s'appelle LiveBotter, euh, il, la, il la gère d'une main de maître. On est toujours poste. Et, euh, et en fait, ils vendent des, des chatbots à des grosses marques. Et en fait, c'est un peu du, du branding aussi, dans un sens. C'est un, une nouvelle manière de communiquer sur la marque. Un nouveau, en fait, c'est un nouveau canal de communication pour ces marques. Et moi, mon, mon taf dans cette boîte, c'était de... Bah, on était deux, hein, donc euh, on faisait un peu tout ensemble. Euh, mais, mais moi, j'étais quand même plus sur les ventes. J'étais je, je, plus sur la vente. Et, euh, et j'aimais bien vendre. J'aimais bien closer un deal, quoi. signer un contrat. Parce qu'il y avait un boost à Lego, je pense. Mais en fait, je, je, je pense que je ne trouvais pas de lien personnellement avec... Ben s'éclatait, tu vois. Franchement, c'était lui qui faisait les produits... Euh, il était, il le faisait bien. Il était fier de son taf. Euh, les produits étaient objectivement bien meilleurs que tous les autres trucs qui existaient sur le marché des bottes C'est pour ça que ça marchait bien notre boîte aussi. Vraiment, il le faisait avec passion, quoi, tu vois. Il le fait toujours avec passion. Moi, je le faisais plus comme un truc un peu pragmatique, du mec qui s'est dit je veux monter une boîte. Et du coup, maintenant, je fais ça. Mais si on vendait des œufs, je ferais pareil, tu vois. Et, et ça suffisait pas, franchement. Et j'étais dans une relation à l'époque que j'avais dû dans laquelle j'étais pas mal en insécurité et où j'avais du mal à... Euh, je me... Enfin, j'étais pas très, très bien, quoi. Euh, et en fait, ces deux trucs se sont nourris l'un et l'autre, j'ai l'impression. Et en fait, je suis vraiment... Euh, je suis vraiment devenu, pour euh, la première fois de ma vie, assez malheureux. Et pendant assez longtemps, en fait. Et on en a parlé dans un podcast avec Marina Rollman. Euh, je pense, avec le recul, que c'était un épisode de dépression. Et qui, en plus, était dur pour moi, parce que je comprenais pas pourquoi j'étais pas content, parce que... Euh, parce qu'en fait, j'avais tout ce que j'avais toujours voulu. J'étais entrepreneur, euh, ça marchait de ouf. Enfin, alors ça marchait mille fois plus que tous les autres projets de tous les potes que je connaissais qui lançaient leur truc. Parce que nous, on faisait du vraiment... On avait des vrais clients qui payaient du vrai argent, qui en payaient beaucoup. Et, et, et ils étaient contents. On faisait du bon taf. Et euh, j'étais avec, euh, en fait, avec la fille avec qui je voulais être depuis euh, hyper longtemps, quoi. Et du coup, je me disais, euh, mais putain, mais euh, pourquoi ça va pas, quoi Il y avait une sorte de double culpabilisation, de un, enfin, double peine, de un, je me sens pas bien, et deux, en plus, je me dis, t'es vraiment euh, un petit connard de blanc privilégié qui euh, trouve le moyen de pas aller bien alors que tout va bien dans ta vie, tu vois. Et euh, du coup, c'était euh, hard, en fait. C'était vraiment hard, et. Euh, et j'ai je, 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 vraiment pas trop de souvenirs de cette époque, tu vois. Ouais. ouais, genre, euh, c'est passé en accéléré un peu j'étais en pilote automatique il euh, n'y avait plus rien qui me... Même d'en parler, ça il <rire> n'y avait plus rien qui me donnait envie. Quoi, alors que moi, je, je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez euh, assez enthousiaste, tu vois, assez, euh, assez optimiste, avoir, bah, assez proactif en fait, dans la vie. Et là, il n'y avait rien. Euh, tu vois, j'arrivais devant la boulangère pour acheter du pain, elle me disait qu'elle ne prenait pas la carte en dessous de 10 euros, j'avais envie de l'éclater. J'avais vraiment envie de la, de, la, de la prendre et de la tabasser. Euh, dans ma tête, il y avait des trucs comme ça qu'il n'y qu avait jamais eu. Où, euh, où je marchais dans, dans Paris et j'avais des espèces de hauts et de bas, mais gigantesques. Genre, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, euh, les arbres. Et une demi-heure après, j'étais là, qu'est-ce que je suis triste. J'allais m'asseoir devant l'opéra et je faisais rien pendant deux heures. Genre, des un qui jouait de la musique, tu vois. Je filais des soies à tous les clochards que je croisais. Genre, je leur filais des, des billets de 20 balles, tu sais, pour me remettre des petits boosts de je me sens bien, tu vois. Euh, j'étais bloqué, j'écrivais plus parce que, en fait, j'avais écrit sur les bottes, mais en fait, je me rendais bien compte que les bottes, c'était pas ma passion. Et moi, dans la vie, j'avais toujours eu une... J'avais toujours envie de dire un peu la vérité, quoi. Dans mes chansons, je disais des trucs sur moi qui étaient un peu vrais. Dans mes articles, je parlais vraiment de moi. J'essayais d'être authentique parce que c'est ça que j'aimais lire. Et en fait, là, dans mes articles, je mentais un peu. C'est pas que je mentais parce que j'étais sérieux sur mon business. Je le faisais sérieusement. Mais en fait... C'était pas le, c'était pas vraiment important pour moi, tu vois. Donc, en fait, tout ce que j'écrivais, c'était, j'avais l'impression de rentrer dans un truc dans lequel je voulais pas rentrer. Tu vois, et c'est pour ça qu'on était vachement différents avec Ben, parce que Ben vivait bien ça. Et je le, et, et, et moi, je lui montrais pas que je vivais mal parce que je me sentais coupable de pas bien le vivre. Je n'avais pas envie que mon associé s'inquiète que, en fait, je sois en train de péter un plomb, tu vois, j'avais envie qu'il se sente en sécurité. T'as aussi une responsabilité vis-à-vis -vis du mec avec qui, que t'as embarqué dans un projet avec toi, tu sais. Viens, mec, on monte une boîte ensemble. C'est pour ensuite, au bout de six mois, lui dire « Ouais, en fait, non, euh, tu sais. » Le mec, il aurait pu prendre un taf. Il est avec toi dans une boîte, là. Tu veux boire bord du thé T'inquiète, hein. et, euh... et ouais, vraiment, j'étais pas... pas bien. Et... et en fait, à un moment, euh... ça a mis vers en temps. dans mais il y a une ampoule qui s'est allumée dans ma tête où je me suis dit euh... « euh, en fait euh, si tu vas pas bien c'est peut-être pas que de ta faute tu vois moi je pensais vraiment que c'était que de ma faute en fait que euh, je que j'étais pas capable d'apprécier ce que j'avais que j'étais pas euh, que j'étais un gros relou que ce soit avec la fille avec qui j'étais à l'époque ou ou dans ma boîte ou que j'étais pas quelqu'un de sérieux pas quelqu'un de compétent un vrai professionnel il serait pas un de de chialer dans son coin parce que et à un moment, où je me suis dit euh, parce que littéralement, je chialais quoi. C'était pas une image, tu vois. C'est genre, je me réveillais le matin, ah oh, encore une autre journée de ça quoi. Et, euh, et à un moment, je me suis dit en fait, c'est peut-être pas que toi, tu vois. Peut-être que t'es pas euh, dans le la bonne la bonne le bon projet, parce que t'es pas dans la bonne relation. Qu'est-ce qui a fait que Je sais pas. Franchement, je pense. Ah si, je veux te dire ce que je pense que ça. Je pense que c'est euh, l'instinct de survie de mon corps qui à un moment a dit stop parce que je me sentais tellement mal physiquement, mentalement. Euh, que Je pense qu'à un moment, ton corps, il passe en mode survie. Et il et dit, sont, vois, et, et cherche de... plus à réfléchir, en fait. Il dit plus euh, ⁇ oui, peut-être... ⁇ Il va penser, bon, c'est bon, stop, on arrête. Fit, tout dégage. On arrête parce que sinon, tu vas mourir. Et vraiment, j'étais... Un, euh, pour la première fois de ma vie, je, euh, je, 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 le concept de, de suicide euh, m'apparaissait euh, compréhensible dans la tête. Jamais je l'aurais fait. Je pas du tout là, mais très très loin. Hein. Mais vraiment, j'y pensais des fois. Je me disais ⁇ ah tiens euh, ⁇ je commence à comprendre pourquoi des mecs se suicident en fait, parce que des fois c'est tellement juste tu t'es bloqué quoi, je dis ça va vraiment pas, je suis vraiment pas bien, je vois aucune porte de sortie, j'ai l'impression que, que juste c'est de ma faute quoi. Et en fait, euh, bah, si ça continue comme ça pendant trois ans, euh, pourquoi pas quoi, se suicider, j'en sais rien, tu vois c'est peut-être trop dur maintenant. Et euh, et je pense que le corps, enfin euh, je pense que mon corps a, à un moment a fait bon allez, pfft, on dégage. Mais concrètement euh... Je sais pas, c'est arrivé dans ma tête, et je me suis dit il faut que je sorte il faut que je sorte quoi. et j'en ai, ai parlé à franchement ça s'est fait hyper vite hein. ça a pris peut-être deux semaines quoi grand max j'en ai parlé à un pote pour, la, pour la, la boîte je lui ai dit ouais je pense qu'il faut peut-être que j'arrête et il m'a dit ouais sûrement si tu me le dis comme ça et, euh, et en fait c'était un peu pareil pour la relation dans laquelle j'étais euh, euh, c'était ça le plus dur je pense bref. mais euh, et du coup j'ai tout quitté en fait j'ai complètement euh, viré tout euh, toute ma vie quoi et... et en fait ça allait mieux hyper vite ça allait mieux hyper vite ça allait mieux euh... mais instantanément presque euh... et je me suis recommencé à, à m'intéresser à des trucs tu vois j'ai recommencé à direct en fait comme s'il y avait comme si j'étais j'avais enlevé un truc et puis je reprenais ma vie d'avant en fait alors du coup évidemment il y avait plein d'autres angoisses qui revenaient le... qu'est-ce que je vais faire dans ma vie maintenant que mais euh... mais au moins il y avait euh, re un enthousiasme et surtout ce que je me suis dit à ce moment là c'est alors, je veux plus jamais perdre cet enthousiasme, tu vois. Parce que. Parce qu'en fait, ça va vite. Ça va tellement vite. Tu vois pas le temps passer. T'aimes pas ta vie, mais tu la, elle avance quand même, quoi. Et honnêtement, moi, j'ai de la chance, je pense. peut-être, tu sais, on en parlait avec Marina sur le podcast. Elle a dit qu'elle était restée 4-5 ans comme ça. Mmh. Moi, je suis resté peut-être grand max 6 mois parce que le début de ma boîte, j'étais pas comme ça du tout. C'est venu progressivement à l'usure, en fait. Et. Et en fait, je me suis dit. Euh, J'aurais pu passer 15 ans comme ça. Ou 20 ans, ou 30 ans. Il y a sûrement des gens qui passent toute leur vie comme ça. Et, et en fait, ça passe tellement vite. Et tu n'as pas l'impression d'en avoir... Et c'est pour ça que je te dis, si j'étais mort à ce moment-là, je me serais dit, putain, nul, mmh. tu vois.
2: Pourtant, tu avais déjà commencé une nouvelle école à cette époque
1: Ouais, nouvelle école, c'était vraiment le rayon de soleil. Hein. Je le faisais très rarement. Je le faisais très rarement. Mais, euh... mais quand je le faisais... Euh il y avait deux choses, c'était deux sentiments un peu en conflit, c'était, euh, je me souviens vraiment ça l'avait fait avec Alexandre Dana quand il était venu discussion c'était trop, intér trop intéressant, je passais un trop bon moment et à un moment euh, je lui posais une question sur, euh, moi je me posais vraiment des questions hein, tout le temps je lui dis alors ta boîte, euh, mais des fois tu doutes, des fois t'en as marre, il me dit non jamais euh, je suis passionné et tout, bon c'était pas c'était plus compliqué que ça, hein, mais en vrai il est vraiment passionné tu vois et là vraiment j'entends ça, mon cœur euh, euh, se lâche quoi, elle tombe tu vois à 100 km de profondeur parce que je me dis putain en fait, je suis en train de me gourer là, tu vois. Et en même temps, le mec finit l'interview et se barre, et je me dis, putain, c'était ouf, quoi. En plus, on avait fait en Facebook Live, il y avait des gens qui regardaient. Il n'y avait personne qui regardait à l'époque. Personne n'écoutait Nouvelle École. Mais juste, c'est vraiment ça dont je parlais tout à l'heure, de, de trucs que t'aimes faire, tu vois. Pour le, pour, le, pour le fait de le faire. Et genre, j'adorais faire ça, Nouvelle École. Je trouvais ça trop fun, et trop intéressant. Et puis, je rencontrais des mecs trop intelligents. Et j'avais besoin de ça, en fait. C'était une bouffée d'air frais, quoi. Et, et donc, euh, ouais, j'avais commencé Nouvelle École, mais... Mais quand j'ai arrêté ma boîte, je pensais à arrêter Nouvelle École. Je me suis dit, il euh, n'y a, a personne qui, qui écoute, tu vois. C'est bien, tu fais ton truc, mais personne n'écoute Nouvelle École. C'est dur, il faut trouver des gens tout le temps euh, pour faire des interviews. Après, il y a des gens qui écoutent. Euh, tu te déconnerais tout le temps, tu vois. Euh... <rire> Genre, euh, je sais pas. C est, c est... Et, mais bon, là, il y, y a eu Navo qui m'a répondu. Mais en fait, il se passe vraiment des miracles comme ça. Je sais pas pourquoi, mais... Naveau m'a répondu le jour où je m'étais dit « Je vais arrêter Nouvelle École. » Et une fille que je connaissais, que je pas vu depuis 5 ans, m'a croisé dans Paris et m'a dit « C'est trop bien Nouvelle École. » Absurde, quoi. Et, euh, et là, récemment, je me disais, très récemment, je me disais oh, « voilà Nouvelle École, c'est dur, quoi. » Les gens croient que plus c'est connu, plus c'est facile d'inviter des gens. Et c'est l'inverse, en fait. Parce que moi, j'ai envie d'inviter des gens différents, d'autres sphères... Euh, euh, tu vois, d'avancer aussi, quoi, dans mon podcast. Et en fait, c'est de plus en plus difficile d'inviter des gens. Parce que tu dois passer tout un tas de, de couches entre, qui sont entre eux et toi, tu vois, de gens qui, de, de gatekeepers, enfin, de, de gens qui, qui contrôlent l'accès, en fait.
2: Quoi, des attachés de presse Ouais,
1: des mecs comme ça. Ou tu t'adresses à des gens qui sont juste méga busy quoi, méga, méga occupés. Qu'est-ce qu'ils iraient foutre sur ton podcast même, même si tu as X milliers d'écoutes, eux, ils passent sur France euh, Inter, il y en a un million, mais voilà. Tu vois. Et du coup, c'est difficile. Et, euh, et le Gringe, pour la petite histoire, c'est Navo qui m'avait filé le contact, et je lui avais écrit à, euh, en mai, et je lui ai écrit six fois en l'espace de trois mois, et tous les jours, il y avait marqué, lu ou... Dis, fin, il avait lu le message, il m'a jamais répondu. Jamais. Et je me disais, putain, mais le mec, il, ça doit trop le saouler, tu vois. Je lui ai écrit... Euh, il doit se dire euh, « Mais qu'est-ce qu'il me veut, ce, ce relou avec son podcast à la con ?» Et euh, comme je te disais, il y a, il y a une semaine, un truc comme ça je l'ai relancé et le mec m'a répondu euh, « Trop sympa, genre ouais, désolé, j'avais juste trop de taf et j'avais zappé et, et je vais y passer. » Et ça, c'était un miracle parce que le jour où il m'a répondu ça, j'étais vrai c'est pas que j'allais arrêter une Nouvelle École, mais j'étais vraiment en mode euh, « C'est chaud, quoi. genre J'arrive pas à ramener des gens. Euh, je, je, je passe vraiment du temps. » Et c'est difficile, et j'ai l'impression que je ne vais plus y arriver, tu vois, et que je ne vais pas arriver à faire avancer le truc comme j'aimerais le faire avancer. Et il m'a répondu pile ce jour-là. Et je trouve que c'est hyper marrant, ces trucs. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, plus ça va, euh, plus je crois dans des espèces de karma bizarres, parce que vraiment, je ne vois pas comment faire autrement, tu vois. Voilà.
2: Mais est-ce qu'aujourd'hui, donc, <rire> tu as plus ta boîte, tu fais nouvelle ton quotidien, c'est faire nouvelle école Et écrire. Et écrire. <rire> ouais. Euh... Je enfin, dirais que le plus
1: important pour moi, c'est d'écrire. Mais Nouvelle École doit sortir, c'est juste ça. Mais Nouvelle École maintenant ça roule, tu vois. Mais Nouvelle École, j'ai jamais considéré Nouvelle École comme. Tu avais peut-être posé une question, non Non, non, vas-y. J'ai jamais considéré Nouvelle École comme mon projet principal, parce qu'en fait j'ai pas envie d'être podcasteur. Euh, moi j'ai besoin, c'est peut-être un peu, euh, je sais pas, égoïste ou euh, je sais pas, j'ai besoin de faire mon truc en fait. J'ai toujours eu besoin de faire mon truc. Je pourrais Nouvelle École c'est génial, j'adore, j'adore inviter des gens et, euh, et j'essaie de les faire briller à travers Nouvelle École et, et en fait j'y trouve vachement de gratification parce que c'est cool d'être de penser un peu moins à sa gueule dans un projet tu vois et c'est vraiment cool mais j'ai quand même besoin je suis quand même euh, je suis câblé comme ça quoi j'ai besoin de, de, de faire mon truc tu sais et euh, et en fait j'ai j'ai vraiment envie d'exploiter un genre de potentiel euh, au niveau de l'écriture ou artistique et euh, et dans 20 ans si Nouvelle École existe plus euh, ça va, mais en fait, dans 20 ans, je pense que j'aurai toujours envie d'écrire, tu vois. Et j'aimerais bien que. Mais bon, euh, j'arrive très bien à concilier les deux, hein, donc euh, c'est pas du tout un problème, tu vois. Et en plus, il des grosses synergies entre les deux. C'est pas comme si euh, je, faisais, euh, je faisais de la pêche et en même temps, euh, je voulais faire no une. Euh, donc, ouais, là, je dirais qu'en ce moment, c'est 50% de nouvelle école. Euh, le reste, c'est que de l'écriture, si je peux. Et. et... Et je gagne ma vie aussi, hein, comme ça, en faisant du freelance. Bah, en fait, c'est exactement comme quand j'ai des gens à écrire. Maintenant, je fais ça, mais je le fais moins. J'essaie de, 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 de travailler pour de l'argent le moins possible, de dépenser le moins possible et de pouvoir faire mes trucs. Et j'ai complètement lâché tous ces trucs d'argent et tout. Vraiment, c'est pas important pour moi. Parce que j'en ai assez aussi. J'ai pas envie de faire genre l'argent. Mais euh, donc, ouais, ouais, c'est... Et en fait, j'essaie de vachement... Euh, euh, pas poursuivre les chimères. Poursuivre mes trucs du quotidien et puis éliminer tous les trucs qui sont pas importants il y avait un truc de Mark Zuckerberg quand j'ai découvert euh, sur son facebook sa bio à une époque c'était eliminate euh, desire ou euh, éliminer le désir pour les trucs alors c'est marrant pour via un mec qui a créé la plus grosse euh, boîte à désir du monde Mais euh, je suis assez d'accord dans le sens j'ai envie d'éliminer le, les trucs qui sont pas importants et, et, et en fait j'ai envie de faire peu de choses Versus, tu vois, vraiment en opposition à une époque où je faisais trop de choses dans tous les sens. Tu vois, j'ai quand même appris à coder, j'ai monté une boîte dans la tech. Là, j'ai envie de, de faire le moins, moins de choses, de, de plus chiller, parce que j'ai vraiment du mal à chiller. Tu vois, j'ai vraiment du mal à me, à me détendre, à me dire c'est assez, tu vois. Euh, j'ai envie d'avoir plus de moments où je m'ennuie presque, plus de moments où genre je fais moins de choses, où le temps, je laisse le temps marcher, parce que le temps, c'est, c'est quand tu crois vraiment que, tu vas t'en sortir sans passer, sans l'expérience. Tu crois, quand t'es ado, tu crois que tu vas trouver tous les hacks et les raccourcis qui vont te permettre d'aller plus vite que tous les autres abrutis qui sont au-dessus de toi parce que tu les prends pour des abrutis alors qu'en fait, quand tu grandis, tu te rends compte que c'est l'éternel recommencement de l'humanité. C'est qu'en fait, ils disent pas que des conneries, les gens qui sont plus vieux que toi et que, évidemment, que l'expérience, vivre les choses, les intégrer, le temps, la patience joue énormément. Et tu peux lire 200 000 bouquins mais... Tu peux lire 200 000 bouquins sur la dépression, mais si t'as pas été en dépression, tu t'as rien compris. quoi. Tu vois ce que je veux dire sur le mmh. sujet.
2: Du coup, là, tu, tu te sens... Tu t'es pas fixé une prochaine étape. Comme euh, quand t'habitais Grenoble, tu te disais je vais habiter Paris. Ou est-ce que t'as encore euh, des sortes d'horizons de, comme ça
1: Non, non. C'est, euh, Je veux plus vivre selon des objectifs. Je veux vivre selon des thèmes, en fait. Mon thème, mes thèmes, c'est est-ce euh, que je suis créatif Est-ce que je suis avec des gens que j'aime et qui sont des gens positifs très très important, c'est le plus important je pense tu vois des gens quand t'es avec eux tu te sens bien tu vois pas euh, ils partent et t'as l'impression que que tu vas mourir parce que ça veut dire que c'est pas des bonnes relations c'est pas forcément que c'est des, des bonnes ou pas bonnes personnes c'est que c'est des mauvaises relations donc euh, les gens être créatifs, essayer d'être un peu d'être sain euh, tu vois c'est principalement ça quoi en gros, mais c'est vraiment la créativité tous les jours je Et pour joue... toi, c'est
2: l'écriture alors.
1: Ouais, mais ça peut être plein d'autres choses. Euh... Parfois, je peut-être que je vais jouer de la guitare ou je vais. Je sais pas. Euh... Tu vois, là, j'écris. Ou je vais écrire des trucs pour l'image. Pour euh... l'image. Enfin, qu'on va adapter en image ensuite, tu vois. Donc, pas forcément des. Mais ouais, ouais. Mais euh... même...
2: attends, tu, tu le fais avec qui C'est quoi
1: Ouais, ça, c'est ouais, avec un pote. Mais ça, je veux pas trop en parler parce que. Parce que, en fait, le... je... tu sais, tu le disais tout à l'heure, tu parles trop de tes idées tu les fais pas. Et mmh. Donc, maintenant, en fait, quand je commence un truc, j'essaie de moins en parler parce que sinon tu le je le fais pas je me rends compte parce qu'en fait il euh, y a Navo qui dit un truc qui dit qu'une idée c'est comme une drogue et quand t'as l'idée c'est ah tu te sens trop bien et quand tu finis d'avoir euh, construit ton idée tu te sens trop bien mais entre les deux il y a tout un passage où il faut la faire et ça c'est chiant, mm. c'est dur, c'est nul c'est ingrat dedans, en fait. et là je suis dedans sur plein de trucs et je veux surtout pas revivre toutes les fois où j'ai dit à des gens que je faisais des trucs et je finissais par pas les faire et j'ai juste envie de faire mon truc, d'en parler à pas, trop, pas grand monde et d ensuite d'arriver quand ce sera fait tu vois mais euh, ouais être créatif, euh, être avec des gens que, que, que j'aime bien, qui, me, qui, sont, qui apportent de la, du positif dans ma vie, tu vois, et euh, être relativement sain. Et globalement, euh, si j'arrive à maintenir cet équilibre-là, euh, je suis content et évidemment, ouais, j'ai envie de, de, de produire des trucs et de sortir des choses, etc. Mais j'essaie de ne pas me dire, ah, le jour où j'aurai écrit mon premier best-seller, qu'est-ce que je serai heureux Parce que c'est faux, tu vois. Euh, c'est pas juste parce que je sais que c'est faux que j'arrive à être heureux, mais en tout cas, je, je sais, j'essaie de le, me dire le plus possible que c'est pas comme ça que je veux l'être.
2: C'est quoi ce que ce que tu cherches dans la créativité c'est Plusieurs fois que tu dis ce mot.
1: Ben je cherche rien en fait. J'ai besoin de ça pour me sentir bien. Il n'y a pas de recherche. C'est plus un besoin. C'est qu'en fait, sinon, je me sens pas bien. Je me sens malheureux. Je, j ai, j ai... Mais je pense que mais je pense que tout le monde est créatif et que la plupart des gens l'exploitent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont pas créatifs, mais que c'est faux, tu vois d'ailleurs tu sais, on a tous les deux lu ce bouquin euh, sur euh, the artist way ou je sais pas quoi sur euh... et j'y crois vraiment à ça je pense qu'on a besoin d'être créatif tu vois mais n'importe quel d'ailleurs quand tu parles aux gens c'est pas compliqué les gens qui sont heureux dans leur taf euh, de quelque manière qu'ils le présentent c'est parce qu'ils sont créatifs donc peut-être qu'ils sont créatifs euh, ils, sont... ils dessinent pas forcément c'est pas ça la question mais peut-être qu'ils doivent trouver des solutions à des problèmes nouveaux souvent et du coup faut qu'ils réfléchissent tu vois faut euh, la créativité elle prend plein de formes mais c'est un... mais c'est mais tout le monde en a besoin et moi, j'en veux le maximum, tu vois. J'en veux le max, quoi. C'est-à-dire que je veux... Euh, et, et je veux être créatif sur des nouvelles choses aussi, tu vois. Tu, tu me disais la dernière fois qu'il faudrait peut-être que j'essaie de faire du stand-up. Bah ben ouais, je pense que je vais essayer à un moment de faire ça. Et je vais essayer de... Euh, si quelqu'un me propose de prendre un cours de violon, je vais le prendre, c'est sûr. Et... Euh, ah oui, j'ai oublié un dernier thème, c'est jouer. Je veux beaucoup plus jouer. En fait, je veux vraiment me rapprocher de commenter quand t'es gamin, quoi. Je trouve qu'on oublie trop ça. Tu deviens adulte, tu crois que quand t'es adulte, en fait, ça veut dire que c'est chiant et que voilà, t'es adulte, et t'as plus le droit de t'amuser, t'as plus le droit d'être créatif, t'as plus le droit de dire quand t'es triste ou de dire la vérité, tu sais, t'as plus le droit de dire aux gens, euh, je suis malheureux, parce que sinon t'es un loser. Et, euh, et moi, je suis pas d'accord avec ça, quoi. Genre moi, les gens que j'aime, c'est des gens qui osent dire qu'ils sont pas heureux ou qui sont, tu vois, euh, j'ai envie d'un monde avec moins de masques. Et donc, moi, comment je me l'applique, c'est euh, au quotidien en étant le plus créatif possible, et, euh, etc. Quoi. Mais j'ai pas la clé du bonheur. Hein. Enfin, moi, tous les soirs, quand je vais me coucher, je me dis « Ma vie, c'est n'importe quoi, je suis nul et tout. » Mais ça, je travaille dessus, tu vois.
2: Et le podcast, t'as as appris des choses, t'as as inspiré là-dedans
1: Ouais, le podcast, c'est ouf, en vrai. Euh, J'en suis trop fier de ce truc. Euh, parce que je pense vraiment que c'est bien. Et c'est un peu pour la première fois de ma vie. Il euh, y a d'autres choses. Hein, que... non, non, parce que quand je faisais de la musique à l'époque, je trouvais que c'était bien aussi. Mais je, je... Déjà, je suis vraiment fier du truc. Tu vois. Et moi, vraiment, je m'étais dit... Déjà, c'était vachement pour moi que je le faisais, mais quand même un peu pour les autres. Et je m'étais dit, s'il y a une ou deux personnes qui peuvent venir me voir et me disent « C'est cool, ça m'a inspiré. » Ou « J'ai passé un bon moment. » Ou « Ça m'a donné envie de, 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 de... ça me rapproché de cette mentalité de « Je veux avancer, faire mes trucs, pas me sentir bloqué tout le temps. » Je me disais, bah, si quelqu'un me dit ça, je serais content, mission accomplie. Et là, clairement, il y a plein de gens qui me disent ça. Et, euh, ça a l'air de plaire à des gens qui écoutent. Euh, je reçois des messages de gens que ça motive. Il je... y a des gens que j'invite sur le podcast qui l'écoutent, tu vois. Ou qui, ensuite, une fois après être, après être passé, je sais qu'ils les écoutent parce qu'ils les retweetent, les épisodes, mmh. ce genre de choses. Ça, pour moi, c'est ouf. Ça veut dire que le truc est est quand même bien parce que ils... eux mêmes ensuite, les gens que je veux inviter, eux-mêmes l'écoutent ensuite. Donc... Euh... Donc, déjà, j'en déjà suis hyper fier. Et ça me conforte dans le fait que tu sens les bonnes choses pour toi. Et quand tu fonces dedans, je trouve que la vie te récompense vachement, en fait. Tu vois, genre, genre je sentais depuis longtemps que Nouvelle École, c'était un bon truc. Que c'était un truc positif, avec que, des, que des bonnes vibes, quoi. Et quand tu te lances dedans à fond, ben. Enfin, je sais pas, ma, ma vie, c'est Honnêtement, c'est un miracle. Ma vie de, avec Nouvelle École, il se passe des trucs, mais. Euh, euh, mais enfin je sais pas il y a eu gringe cette semaine et gringe quand il arrive chez moi je peux faire genre ouais salut mec ça va euh, oui oui bon on discute et tout mais en vrai je suis une putain de groupie Alors, mais je le montre pas parce qu'en fait t'es soit soit t'es il euh, y, y a une phrase en anglais c'est euh, you're either a friend or a fan et c'est ça quoi t'es soit es un ami soit une groupie moi, je suis une méga groupie. Genre, Gringe, il ne se rend pas compte, mais j'ai écouté ces trucs depuis que j'ai 15 ans. Moi, perdu d'avance, c'est l'album d'Orelsan. C'est un des albums les plus fondateurs dans ma vie. C'est sorti quand j'avais 16 ans dans mon village de merde. C'était tellement important pour moi. Je l'ai écouté un million de fois. Je connais toutes les paroles par cœur. Et, et Gringe, il était là-dedans. Et en fait, pour moi, de rencontrer Gringe, c'est ouf. Tu vois, si je disais à, à Antonin, à, à 12, 13 ans, euh, Bien, dans, dans quelques années tu vas passer deux heures avec Gringe et vous allez parler en tête à tête il y aura personne et vous serez à la cool il me dirait ouais ouais ça c'est cool tu vois ça clairement vas-y tu vois et si je lui disais ah ouais dans 10 ans ou 15 ans tu vas tu seras en train de, de monter une boîte qui fait je sais pas quoi il me dirait euh, bof quoi et je pense que ça c'est important tu vois et en, et donc ce que ça m'a apporté aussi nouvelle école à part le fait que ce soit génialissimement euh, euh, c'est c'est un cadeau quoi tout le temps le fait de recevoir des messages des gens c'est ouf quand tu te dis il euh, y a des gens qui m'écrivent des trucs mais c'est tellement sympa et en plus ça a l'air de tellement les, les, les inspirer et, et ils en parlent à leurs potes et déjà tu te dis euh, forcément tu trouves un peu du sens à ton action puisque c'est un peu tout ce qu'on cherche tous tu en trouves par la force des choses parce que les gens te disent que ça a du sens pour eux donc il y a tout ça moi c'est clairement ma thérapie euh, je commence à aller, je dirais que je vais quand même de mieux en mieux dans la vie mais mais en vrai euh, euh, pourquoi mon, mon, mon podcast c'est euh, Psychologie 101 C'est parce que genre, je me pose vraiment ces questions. Quand je demande à... reprenons l'exemple de Gringe, hein, quand je demande à Gringe comment il s'est senti quand Orelsan euh, a explosé. Mais c'est parce que moi aussi j'ai vécu des trucs comme ça.
2: Donc Orelsan c'était son... son pote. Un très bon pote. Ouais, ouais. Et c'est devenu une énorme star. Ah ouais,
1: c'est devenu une énorme star et Gringe il a mis un peu plus longtemps avant d'être connu. Et, et quand je lui demande ça, c'est parce que moi aussi j'ai vécu des trucs comme ça de de réussite fulgurante de gens autour de toi et du coup tu toi tu toi tu, toi, tu réussis pas et en plus tu t'es pas forcément bien dans ta peau et du coup tu te sens mal 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 et je lui pose vraiment les questions que je veux lui poser parce que ça m'intéresse aussi tu vois donc c'est ma vraie vraiment ma thérapie euh, je j'ai je, envie de savoir ce qu'il ferait à ma place tu vois, ou comment il pense que comment il pense la chose et enfin dernière chose c'est vraiment démystifier euh, et pour moi ça le fait aussi parce que je rencontre Gringe. Euh, gringe, euh, encore une fois, même, même, même il y a 6 mois, il était sur une autre planète pour moi. C'est un mec euh, que j'avais vu qu'à la télé ou sur YouTube. Il existe. Même, même, même si maintenant je commence à, à travailler ça. Mais il n'existait pas, quoi. C'était inaccessible, tu vois. C'était un autre monde. Et en fait, il vient chez moi, on s'assied, on discute, le mec il cool, et voilà. C'est un mec cool, c'est un mec normal. Comme tous les gens qui font des trucs, en fait. Et, et si ça le fait pour moi, cet effet, j'espère que ça le fait pour les gens qui écoutent, parce que c'est vraiment ça qui est important. C'est vraiment ça, quoi c'est vraiment de se dire euh, j'ai pas moins de chance j'ai pas moins de capacité j'ai pas en fait c'est pareil et, et la plupart des trucs qui bloquent les gens c'est que ça c'est de l'autocensure et moi j'essaye de plus m'autocensurer j'ai encore du mal mais j'avance avance vers ça et, et en ça ça me sert beaucoup et j'espère que ça sert aux gens
2: puis il y a une question que tu poses beaucoup dans tes podcasts qui est euh, qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur
1: ouais et eh bien en fait celle-là, euh, je, je la pose de moins en moins parce que finalement je trouve qu'elle est moins... Mais alors, moi je me l'ai suis beaucoup posé. tu me l'aurais posé il y a deux mois, je t'aurais dit que je ferais de la musique. Mais euh, comme tu sais, puisqu'on était ensemble euh, en vacances, euh, je me suis mis à faire de la musique. Je me suis dit vas-y on arrête, de, de. ça fait longtemps, ça faisait des années que je me disais en fait je, je suis sûr que je veux refaire de la musique, c'est ma vraie passion, j'ai envie de faire des concerts et tout. Et donc, j'ai acheté un logiciel, j'ai acheté un cours en ligne pour, me suis dit, bah, vas-y, je vais arrêter avec les histoires de guitare et tout, parce qu'on est quand même en 2017. Je vais apprendre à faire de la, de la, de la, de la musique. j'aime bien le côté, t'es tout seul, tu fais tout, quoi. Tu fais les, tu fais les drums, tu fais la basse, tu fais tout. Et j'en ai fait pendant genre un mois. Et puis, en fait, après, j'ai arrêté d'en faire, et puis je suis plus retourné. Ça te plaisait pas? C'est pas que ça me plaisait pas. Ça va, mais je m'en fous, quoi. Ça va, mais j'ai d'autres trucs. J'ai beaucoup plus envie d'écrire, d'écrire, des... tu vois. Et, la preuve, c'est que je vais tout seul naturellement écrire et que je vais pas naturellement jouer de la musique. Tu vois, là, j'ai une guitare. Parfois, j'en joue pour le fun parce que je sais toujours en jouer. Des fois, j'ai envie d'en jouer un peu, mais euh, c'est clairement, clairement un fantasme. Peut-être que ça reviendra plus tard dans ma vie que j'aurai envie de refaire de la zik, mais pour l'instant, c'est un peu un fantasme. Alors, là, j'ai une guitare, celle là-bas que j'ai achetée quand euh, j'étais à San Francisco et que j'avais du blé à l'époque. Je m'en suis jamais servi. Elle coûte une fortune cette guitare. Vraiment, je vais la vendre, c'est sûr, euh, parce que je m'en suis jamais servi. Mais vraiment quoi. Et, et donc, je t'aurais dit, je fais ça. Maintenant, si j'avais pas peur, euh, honnêtement, actuellement, ce don, si j'avais pas peur, euh, peut-être que je. Je. Je m'ouvrirais un peu plus euh, à le, la possibilité d'une relation amoureuse, ou tu vois. Euh, mais j'ai peur, pour le coup, là. Vraiment, parce que. Euh, quand es, tu vois quand es, on, dit, on dit pas aux garçons quand ils sont petits que, euh, mais au final non plus je pense hein, que tu t'en chies quand même en amour quoi vraiment et, et je pense qu'on prend tout ça un peu dans la gueule il y en a qui ont peut-être plus de chance que d'autres et puis peut-être que plus les gens sont stables et heureux et plus leurs relations sont stables et heureuses aussi tu vois euh, moi je sais que c'est un truc qui m'affecte beaucoup et que j'ai vraiment eu plusieurs euh, dans ma vie, j'en ai eu quelques-unes très, très fortes et très douloureuses, en fait. Et du coup, euh, ça, je sais pas comment, ça prend du temps, je pense, ensuite, de se remettre dedans, d'accepter de, 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 que tu vas réouvrir ta petite âme fragile, tu sais. Euh, donc voilà ce que je... Mais tu vois, si j'avais pas peur, ouais, peut-être que, peut que je serais plus open à ça, tu vois. Je pense qu'en ce moment, je suis très euh, dans mon taf, dans mes trucs. Euh, et en fait, je pense même pas que la porte soit vraiment ouverte, tu vois. Parce que je pense que je me suis pas encore vraiment euh, remis de mon dernier truc. Même, euh, je suis pas remis de mon dernier truc. Voilà ce que je ferais si j'avais pas peur.
2: Il y a des interférences entre ça et ton écriture C'est des thèmes que tu... Euh,
1: L'amour hum. Ouais, après je fais attention, comme je te disais tout à l'heure. Euh, la règle, c'est que j'ai le droit de me faire mal à moi. Donc j'ai le droit de parler de moi, mais j'ai pas, pas envie de parler des autres, tu vois j'ai pas envie de parler de, de, de mon ex ou d'une autre ex ou tu vois donc tu écris
2: des choses qui sont euh...
1: je peux écrire que des choses qui sont euh, du ressenti à moi mais jamais je peux parler de la personne en disant elle a fait ci elle a fait ça c'est hors de question parce que mais déjà parce que j'y comprends rien moi-même tu vois je saurais pas te dire la faute de qui euh, qui c'est toujours un truc à deux c'est c'est un, un truc indéchiffrable tout et, et moi évidemment que j'ai mille fautes là dedans tu vois mais, euh, mais moi je peux parler de mes fautes et me tromper mais je peux pas parler des autres, j'ai pas le droit de faire ça et je l'ai fait à une époque je sais que une fois il y a quelques, an il y a quelques années j'ai parlé d'une autre relation, j'avais écrit un article et je, je voulais vraiment pas du tout dire de mal de la personne j'avais plutôt du bien mais en fait j'avais pas très bien écrit le truc c'était pas très clair et, pas clair. et elle m'avait défoncé mais elle avait raison parce que je l'avais un peu affiché devant tout le monde tu vois je l'avais un peu affiché quoi. tout le monde savait qui c'était c'était pas son nom mais tout le monde savait quoi. et moi je lâchais un peu mes, mes tripes sur le truc et... et je veux pas faire ça euh, je veux vraiment faire attention, je pense que je veux vraiment faire attention aux gens, tu vois. Et euh, donc il y a des interférences, ouais, j'en parle vaguement parfois, mais, mais je, je fais attention, quoi. Je prends des pincettes et j'essaie de parler de moi, ok, il n'y a pas de problème, on peut tout dire. Et euh, moi, je n'ai pas de, trop de problème avec le fait de, de m'ouvrir, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et je respecte ça, quoi. Et
2: euh, du coup. Quand écris ça, ça répond à un besoin de créativité Est-ce que, est que tu penses aux gens qui vont te lire que tu... Et de la même façon, quand tu fais un podcast, comment tu penses De quelle façon tu penses à tes auditeurs
1: En fait, il euh, ne faut jamais oublier que des gens vont le, le consommer ou le lire ou l'écouter. Et il faut aussi toujours l'oublier. En fait. C'est marrant, mais tu ne peux pas faire un truc bien si tu as en tête ce que les gens vont en penser. C'est impossible. Il faut partir de soi toujours Alors moi, je lis des trucs sur comment écrire, comment machin, et les gens disent tout et son contraire. Moi, le seul avis que j'ai, que j'ai lu de, 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 de gens très très bons, quoi, Stephen King et tout, c'est t'écris pour toi. C'est tout. T'écris vraiment pour toi et, et mon podcast, je le fais pour... et En fait, dans, dans la vie, tout est comme ça, je pense. Et mon podcast, je le fais pour moi, d'abord, avant tout. C'est vraiment pour moi. Ensuite, ça t'empêche pas, une fois que tu l'as fait pour toi, de, le, de prendre les autres en considération. Mais il faut le faire pour toi et, et d'ailleurs Stephen King il dit un truc vachement intéressant dans son bouquin On Writing il dit euh, le premier draft de ton le premier brouillon, enfin le premier draft de ton, de ton bouquin tu l'écris avec la porte fermée et le deuxième tu l'écris avec la porte ouverte ça veut dire le premier il n'y a personne qui interfère c'est que pour toi, et ensuite les gens rentrent dedans et tu les prends en considération parce que tu, tu vas quand même écrire pour une audience par exemple tu vas pas raconter euh, euh, les trucs ultra perso sur des gens qu'il y a, qui a eu dans ta vie tu vois ou, ou peut-être mais il faut, le, en tout cas, il faut y réfléchir il ne faut pas le faire d'un coup sans réfléchir il y a plein de choses comme ça de la même manière euh, dans un podcast il faut aussi que je me dise qu'est-ce que les gens en retirent c'est pas juste toi qui raconte ta live pendant, bah là, pour le coup si cette fois-ci mais c'est pas juste toi qui raconte ta vie pendant deux heures il faut quand même que les gens en tirent quelque chose parce que sinon ça ne les intéresse pas donc après avoir fait une interview je vais l'écouter et je vais me dire ok là j'ai peut-être un peu trop fait ça peut-être euh, j'ai pas assez fait ça tu vois. et je vais le prendre en compte mais je vais quand même toujours essayer de moi et je me rends compte, à chaque fois que je trouve que c'est vraiment une bonne interview, c'est quand euh, vraiment j'avais envie de la faire. Vraiment j'avais envie de poser les questions que j'ai posées. Euh, J'étais intéressé personnellement, je ne les posais pas pour mon audience, je les posais pour moi. Et là-dessus, tu peux penser... Tu vois, tu peux, tu peux parsemer ça de trucs pour ton audience, ouais, tu y penses, mais il euh, faut vraiment que ça arrive ensuite, quoi, je pense. Voilà.
2: Mais au rythme où tu publies une Nouvelle École, c'est pas difficile, de, si en plus t'écris, de, de t'intéresser vraiment à chaque personne de préparer tes interviews d'avoir le temps d'avoir de... les vraies questions euh...
1: bah non parce qu'en en fait il faut juste trouver des gens qui t'intéressent mais je t'avouerai euh, sans rien citer qu'il y a eu des fois où j'avais moins envie de le faire et je pense que ça se ressent mais du coup j'ai compris ça a aussi une leçon pour moi aussi il y a un moment où, euh, où je me suis dit euh, c'est pas possible ça ne va pas continuer comme ça nouvelle école parce que parce que j'y prends moins il de... y a des fois où je me suis dit j'y prends moins de plaisir là j'ai pris moins de plaisir j'avais l'impression de faire mon job mais j'ai pas envie de faire un job j'ai envie demain d'interviewer un mec qui fait des plans au chocolat et d'avoir envie de le faire et de lui poser des questions. Et, 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 et parfois, je reçois des messages d'auditeurs qui me disent euh, « Ouais, c'était mieux quand tu faisais que des trucs de start-up. » Ou « Ouais, là, tu parles trop de ci, trop de ça. » Et parfois, ils ont, parfois, ils ont raison. Euh, et c'est de la critique qu'il faut que j'intègre. Et parfois, c'est juste « Je veux que ce soit comme ça, Nouvelle École. » Et du coup, si ça vous plaît pas, c'est pas très grave. Il y a plein d'autres podcasts, tu vois. Et c'est pas grave. Mais moi, en fait, il faut que je sois en accord avec ce que je fais. Avec, euh, et que ça me plaise, quoi. Il faut d'abord que ça me plaise. Mais n'importe quel projet, il faut d'abord que ça te plaise. Euh, sinon, euh, sinon, tu te mens. Pour revenir encore à la même question. Et sinon, tu peux pas faire un truc de qualité. Et, et moi, tant que Nouvelle École me plaira, et sera fun, je continuerai. Et si un jour, j'ai l'impression que j'arrive plus à le faire sans que ce soit un taf, j'arrêterai, c'est sûr. Et euh...
2: dans les... Dans les... Les futurs invités, qu'est-ce que tu vois en fait tu, tu dis que tu pars d'un univers un peu start-up et tu diriges vers quoi
1: <rire> bah, J'ai envie que ce soit assez assez large, mais les thèmes c'est vraiment euh, se lancer, faire des choses. Donc les gens faut qu'ils soient quand même, il y a un côté indépendant, tu vois. Euh, vraiment c'est ça qui est important, c'est le côté on est indépendant, on se lance, on... ou alors on a, on s'est réinventé, on a changé de, on est sorti des cases, tu vois. Donc moi j'aimerais bien inviter des grands entrepreneurs. Euh, c'est Des artistes, mais j'ai pas envie que ça devienne le podcast de showbiz du tout, tu vois, donc euh, c'est pas trop du tout mon objectif. Et euh, honnêtement, j'aimerais bien inviter des gens qui ont des parcours vraiment spéciaux, atypiques, euh, tu vois, des, des types par exemple qui, euh, qui font des trucs un peu, euh, un peu, enfin, auxquels tu penses pas en général, mais qui sont très très forts dans leurs trucs, tu vois, qui sont genre excellents, en, je sais pas, euh, peut-être qu'il y a un champion du monde de pêche à la ligne, tu vois, j'en sais rien, mais ce serait intéressant. Comment est-ce que tu en arrives à devenir ultra méga fort en pêche à la ligne? Exemple pris au hasard, fictif. Mais donc voilà ce qui m'intéresserait. Je te dis, je veux vraiment que ce soit large, qu'on s'enferme pas, qu'on hiérarchise pas les, les velléités entrepreneuriales des gens, en fait. Et, euh, et que tout le monde puisse euh, déjà découvrir des choses, apprendre, et aussi se retrouver, en fait, dans les gens que, que je ramène. Donc, euh, c'est vraiment ça mon objectif. Et pour l'instant, je suis hyper content de, 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 de comment ça se passe, tu vois. Donc. Euh, je suis assez, euh, assez intéressé enthousiaste de voir euh, la suite. Et... Il
2: y a de plus en plus de femmes invitées aussi dans Nouvelle École
1: Non, bah non justement, il n'y a pas de plus en plus de femmes invitées. Il y en avait beaucoup, je trouve, plus au début. Euh, j'essaye d'en inviter. Honnêtement, euh, j'essaye. Euh, je fais de mon mieux. Euh, C'est plus facile d'inviter des mecs. Ouais, parce que moi, je suis un mec, j'ai plus de potes mecs, je pense. Et puis, tu sais, dans le réseau business, à la base, tu as beaucoup de mecs, hein alors oui il y a beaucoup de trucs qui sortent en ce moment oui il y a aussi des femmes, c'est vrai, il y a aussi des femmes mais il faut plus les chercher en vrai, et elles sont beaucoup plus sollicitées elles sont méga sollicitées les femmes, parce que tout le monde veut ramener des femmes sur son truc et du coup c'est ultra dur de les avoir parce que elles sont... tout le monde les veut, et du coup euh... et moi j'ai pas envie de ramener des femmes parce que c'est des femmes c'est pas mon truc genre euh, je veux ramener des femmes parce qu'elles font des trucs ultra intéressants. Il y en a plein, et du coup, c'est pas. Mais juste, il faut, comme avec les invités mecs, il faut que je réfléchisse, il faut que j'étudie leur, par... leur truc il faut que je regarde leur parcours, il faut que je regarde ce qu'ils ont fait. Mais là, il y en a qui arrivent, là. Y a du... Je taffe dessus, je taffe dessus. Et de toute façon, moi, j'adore inviter des femmes. Genre, je passe souvent des meilleurs moments, d'ailleurs. Parce que, je sais pas, c'est. Moi, j'ai grandi, euh... j'ai été élevé par une femme et, et j'ai toujours eu beaucoup de potes filles, en fait. De très beau... D'ailleurs, c'est pas un hasard, j'ai fini... enfin, souvent fini par sortir avec, mais, mais j'ai toujours été très proche de filles, en fait. Très, très proche. Et à peu près, à, à, à n'importe quel moment dans ma vie, j'avais genre une meilleure pote avec qui je passais tout mon temps. Presque plus que des meilleurs potes, mecs, avec qui je passais mon temps. Donc, euh... voilà, pour la question des femmes, ça va, ça va continuer. J'aimerais bien, honnêtement, que ce soit le plus équilibré, mais... mais bon, je fais de mon mieux, quoi. Eh ben, ça va en faire du Antonin Archer dans les oreilles des gens. Hein. Ouais. Non, mais c'est pas mal, hein. Une heure et demie de... Ouais, là, c'est cool. Ouais, bah, ouais.
2: J'espère tout cas que les... J'espère que les, les... auditeurs qui se posaient des questions sur toi en on... savent plus.
1: Ouais, là, je pense que ça va. Il y a... <rire> y a le frère... <rire> mais moi, je me suis fatigué, là, à force de parler ah, de ouais. moi. Non, non, je déconne, ça va.
2: Non, moi, j'étais pas fatiguée.
1: Ça va, ça va. Euh...
2: De toute façon, euh, c'est, euh, un.. j'ai l'impression que Nouvelle call c'est une sorte de dialogue entre, de façon assez intime, entre des gens qui qui, qui se rencontrent et que et que les gens qui s'intéressent à toi, euh, au fil des interviews, en fait, ils, ils en apprennent de plus en plus parce ouais. que tu poses certaines questions, tu choisis certains invités, comme tu le disais. Et euh, voilà. Mais écoute. Euh...
1: Merci beaucoup, Soline. Merci à toi de m'avoir fait passer sur Nouvelle École. <rire> je t'en prie. Je Et euh, bah, c'était cool. Merci. Ouais. Et j'espère que euh, que, ça vous a, que les gens vont apprécier. Et puis, euh, ça, on verra. Hein. On verra bien. Voilà.
2: Donc, si les gens veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu les renvoies
1: bah, sur cet épisode de Nouvelle École, <rire> ils peuvent l'écouter encore une fois. <rire> euh, pff, peux, je sais pas. Franchement, tu tapes mon nom sur Google, maintenant il commence à y avoir plein de trucs. Euh... Si les gens écoutent ça, c'est qu'ils sont sûrement déjà sur les trucs que je publie, donc euh, c'est donc cool. Et puis on va sûrement organiser un truc, un drink euh, ou un, un machin avec les gens. Ouais, ouais, bah. En plus, c'est des gens qui donnent de l'argent, et moi, comme euh, euh, je suis pas méga organisé, des fois où j'oublie de checker, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ont donné des sous, et je me dis, ça c'est mm. trop sympa. Et je me dis, t'es tellement nul de pas encore avoir organisé un truc avec eux. Et donc, voilà, je vais essayer d'être un peu plus euh, au taquet là-dessus.